0: Hinterm Bauwagen, der Löwenzahn Fan Podcast mit Julian und CF. Heute wird
1: es nostalgisch, traurig oder auch einfach nur seltsam hier hinterm Bauwagen, denn wir feiern heute, zelebrieren den Abschied von Hermann Paschulke mit einer ganz, ganz aktuellen Folge, die sich CF, mein Kompagnon, hier gewünscht hat. War es eine gute, eine gute
0: Wahl? Also das kann ja überhaupt nicht sein, dass ich mir eine Fritz-Fuchs-Folge wünsche. Wo, ja. wo kommen wir denn da hin? Äh, als du gerade gesagt hast, Abschied von Helmut Und als ich gerade diesen Gedanken, um das zu wiederholen, ich ja. kriege Gänsehaut. Es ist, ja, so du, es ist nämlich, es ist nämlich, das werden wir auch gleich im
1: Pressetext merken. Ähm, der Pressetext geht hier eine Ebene höher am Ende.
0: Du liest und, die immer ähm, schon vorher. Ich
1: liest Ja, die ja klar. Okay. Ich, ich, ich stabuliere den durch, ich inhaliere den und trotzdem versaue ich das beim Vorlesen. Das ist ganz normal. Boah,
0: <lacht> das ist aber schon lange nicht mehr vorgekommen.
1: Ja, was wird es heute wahrscheinlich passieren? Wir gucken heute mich die Folge oder besprechen heute die Folge 402. Endlos haltbar, wenn aus Nachbarn Freunde werden. Staffel 39, Erstausstrahlung im Mai 2000. 20. letztes Jahr also zum ersten Mal gelaufen. Viel aktueller kann es nicht werden. Nun hat CF sich die aber nicht einfach nur ausgesucht, weil er Fritz Fuchs so geil findet und dann <lacht> sagt, wie machen die das wohl heute, sondern weil natürlich hier ein ganz großer Nostalgie-Bonus in dieser Folge vorkommt. Das ist die letzte Folge mit Hermann Paschulke, mit Helmut Kraus, der ja auch inzwischen gestorben ist. Und das ist natürlich für uns als Löwenzahn-Fans in Ausbildung, die wir ja gerade sind, wir erarbeiten uns ja <lacht> Woche für Woche so ein bisschen das äh, Fanwissen, ist es natürlich wichtig zu wissen, dass es hier wirklich eine Abschiedsfolge gibt und dass quasi Herr Paschulke sich schon verabschiedet hat und dann Helmut Kraus gestorben
0: ist. Ja, in der Tat, wobei die Folge ein Jahr nach seinem Tod erst ausgestrahlt wurde. Also mhm. man wusste im Schnitt wahrscheinlich schon, dass er nicht mehr ist. Vielleicht hat das die Folge noch mal ein bisschen beeinflusst. Man weiß es nicht so ganz. Es ja. kann auch sein, dass sogar noch Szenen danach gedreht wurden, weil vielleicht die Szenen mit, den, mit, den, mit dieser Südsee-Einspielung, die wir gleich besprechen werden, die ersten Drehtage waren. Es kann alles sein. Genau, das also ist sehr, sehr interessant. Das können wir gerade vor allen
1: Dingen ganz am Ende, es gibt ja mehrere... Video schalten zu Hermann Paschulke hm. und gerade am Ende, wenn quasi auch sein Neffe damit sitzt und so, dann ist das Gespräch auch nicht so richtig rund. Das kann sein, dass sie das so gemacht haben. Ja, ja, jetzt ist er doch hier geblieben oder so. Man weiß es nicht so genau. Ähm, werden wir mal durchsprechen. Ja, wir wollen erstmal alle Hörer abholen hier mit unserem tollen Pressetext. Das ist ja Tradition, der ist sehr lang. Das ist ja, haben wir auch schon gemerkt. Je aktueller die Folge, desto länger ist die Inhaltsangabe. Aber vielleicht da hat man auch
0: ein bisschen. Ich glaube, ich hätte eine Theorie, weil damals mhm. diese Pressetexte auch in den Fernsehzeitschriften mhm. standen. Mhm. Ne, aber heute, Fernsehzeitschrift, ja, ne, <lacht> heute, kann man, heute denkt man sich, äh, wie bei vielen Produktionen, das Internet, das hat Zeit. Das hat, keine N, das hat kein Ende, das hat keine Länge. Da ja. können wir auch die Texte länger schreiben. Da hat und man auch, die auch noch so diese so. Bilder ausgeschnitten dann. Und von ja. manchen
1: Sendungen gab es auch noch so ein kleines Foto und so. Das ja, hat man
0: ja. dann auf die Videokassette geklebt.
1: Genau, und dann hat man nämlich mit Showview das noch aufgenommen.
0: Und dann fehlten vorne und hinten zwei Minuten. Kennst du das noch? Showview ist das, wo du diese programmcode nummer eingibst, ohne ja, dass genau. du die Zeit selbst bestimmen kannst, ne? Genau, total bestimmt. Ja, ey, ich wollte genau einen Videorekorder, der das nicht macht. Weil ich auch immer Live-Sendungen aufgenommen habe und dann das war. Ja, bei Live-Sendungen
1: ja. kannst du das vergessen. Also das merkst du ja jetzt schon manchmal noch bei irgendwelchen Online-Fernsehrekordern oder so, da fehlt ja auch immer manchmal was. Also, das ist ja generell alles ein bisschen aus der Zeit gefallen, ne? Definitiv. Also, das Schöne ist natürlich, wenn wir so eine aktuelle Folge gucken, die kann jeder zu Hause mitgucken, das ZDF hat das in der Mediathek alles drin und deswegen werden wir jetzt uns einfach nur noch auf Fritz-Fuchs-Folgen spezialisieren, um euch auch den Service zu bieten, alles in bester Qualität mitzugucken. War ja richtig so, oder?
0: Also so ziemlich war es das Folge, die Gegenteil, weil Folge ich habe... Ich habe eine Fritz-Fuchs-Folge gewählt, damit du in Zugzwang bist, jetzt mal ausnahmsweise eine Peter-Lustig-Folge ja, zu Ja, das mache ich ja auch,
1: das mache ich ja auch.
0: Ne? Ja, das sagt aber er dann, jetzt noch. ich traue trau dem kein Wort mehr, Das ist wirklich so.
1: Genau, es ist nämlich hier bei uns kurz vom Wochenende, Aufzeichnen vom Freitag ist immer gefährlich, denn so ist natürlich auch in mir so eine gewisse ja, Stimmung drin, wobei heute ist Samstag, ne? Heute ist ja gar ist Freitag. Freitag. Oh Gott, das Wochenende ist schon fast rum, wir sind so spät dran wie nie zuvor. Na gut, das umso schlimmer, da kann ich ja heute erst recht über die Stränge schlagen und mir dann gleich Folge 403 wünschen, die erste Folge ohne Herrn Paschulke.
0: Das ist ja nur ein Quatsch, also das ist ja nur <lacht> richtig Quatsch, weil er zu dem <lacht> Zeitpunkt noch lebte, als es aufgezeichnet wurde, das ist also ja, jetzt gut, okay. wirklich hier. Also,
1: äh, hier ist der Text, ähm, fang du doch einfach mal an.
0: Herr Paschulke ist im Urlaub und Fritz genießt die friedliche Zeit ohne ihn. Als
1: er befürchten muss, dass der Nachbar wegen der heimischen Kost vorzeitig zurückkehrt, fasst Fritz einen Plan. Er will ihm seine Lieblingsspeisen haltbar machen und schicken. Doch dann taucht ein dubioser Käufer für das Nachbargrundstück auf. Jetzt ist klar, Herr Paschulke kommt gar nicht zurück. Fritz und
0: Jasemin sind ratlos, bis Neffe Paschulke plötzlich erscheint. Waren Hermann Paschulke und Fritz Fuchs wirklich nur sehr verschiedene Nachbarn... Oder mehr, diese, diese besondere Folge widmet sich dem bekannten Streit am Jägerzaun, den scheinbar unüberwindlichen Unterschieden und gemeinsam schönen Momenten der beiden Nachbarn vom Bauwagen aus vier Jahrzehnten.
1: Mit dieser Hommage verabschiedet sich Löwenzahn von Darsteller Helmut Kraus. Das ist nämlich tatsächlich seine Abschiedsfolge und auch ja, so, denke ich mal, geplant gewesen.
0: Es scheint schon so, äh, ja, dass dieser Text... Und das beschreibt auch ein bisschen die Folge, äh, der Text sich nicht wirklich an dem Folgeninhalt widmet, sondern wirklich an dem, was die Folge ausmacht. Und interessanterweise, das kann man jetzt sagen, hat diese Folge eigentlich auch zwei Themen. Sie heißt Endlos mhm. haltbar, wenn mhm. aus Nachbarn Freunde werden. Und ich dachte, ja okay, jetzt geht es halt wirklich um den Abschied von Hermann Paschulke. Aber es ist eigentlich noch ein ganz anderes Thema drin, nämlich Lebensmittel. Genau. Kommen, wie, das, das war um kein das ist Zufall. Das ist Zufall, ich wusste das nicht.
1: Das naja, das also, du bist ja, mal so, du bist ja ein Freund von Lebensmittelfolgen. Ja, aber äh, verschimmelte Lebensmittel
0: gehören ja wahrscheinlich nicht dazu. Es geht ja auch um die Vorbeuge. Dass ja, sie nicht schimmeln.
1: Genau. <lacht> Trockenobst lernen wir heute. Wir lernen, wir lernen ja. das Räuchern, wir lernen das Haltbar machen, das Konservieren, wir lernen aber auch das Verschimmeln. Ne?
0: Ja, genau. Genau. Und es beginnt am Bauwagen mit einem Wettlauf zwischen Keks und Fritz Fuchs. Oder, naja, kann man es Wettlauf bezeichnen. Sie spielen jedenfalls miteinander. Und man sieht schon mhm. Fritz Fuchs, Guido, Hammesfahr. Also, was? wir kennen Willst die Folge. älter geworden ist, Wir kennen was? die Folge ja nicht so wirklich, Aber ich habe kurz gedacht, Fritz Fuchs, jetzt kommt wieder der Neue. Uiuiui. Ach so. So. Ja, ja, also hier ist er ja schon aus. etabliert, hier ist er ja mhm. schon seit
1: 15 Jahren.
0: Das, ist, das kannst drin. du mir nicht ausdenken. Das,
1: das kannst also das ist erstaunlich, ne? also, das ist, also das ist natürlich für uns Kinder der 80er und 90er ist das eigentlich nicht, er wird ewig der Neue bleiben und wenn er das noch, noch weitere 30 Jahre macht.
0: Hingegen Jasmin, die in der Szene auch schon erscheint, aussieht wie in der ersten Folge, also wirklich. Mhm. also da, das ist, vielleicht hat sie die eine oder andere Falte, die man äh, auch gut kaschiert hat, aber die sieht jung und schlank aus wie in der ersten ja, Folge. aber ganz
1: ehrlich, also, ähm, Fritz Fuchs sieht auch noch gut aus. Also, ja, hat also ganz das muss man verloren. schon sagen. Ein paar, äh,
0: er, hat, er hat sich wirklich sehr gut gehalten, aber man merkt das halt doch schon an, äh, ja, an seinen Männerverhalten. Merkt man das doch schon ganz ja. Also ich
1: glaube auch nicht, ähm, dass Guido Hammersfahrt das so lange machen wird, bis er auch so der, der Opa ist. Ich denke, dass er dann irgendwann den Absprung finden wird. Ich meine, das auch in irgendeinem Interview mal gehört zu haben, dass er dann irgendwann in nächster Zeit, dann in den nächsten Jahren dann auch das beenden will. Ich möchte. Ähm, wird man natürlich gucken, wie es dann weitergeht in der weiteren Generation.
0: Ich glaube, er macht aktuell sogar noch Theaterschauspielerei. Also, das, ja, ja, er ist noch voll ja, ja. im Saft, was das Ganze Absolut, angeht. Das ja. oh, ist eins von vielen. Er ist nicht nur Fritz Fuchs. Ja, die Frage ist halt wirklich: hm, gibt er das mit ZDF dann halt einfach nur? mal auf, weil er denkt, es ist dann genug oder fühlt er sich selbst irgendwann nicht mehr richtig dafür. Man weiß nicht. Aber ich würde sagen, der hält noch einige Zeit. Ja, ja. Also, also wenn, beide Parteien ein, Fall, ja. wenn beide Parteien damit einverstanden sind, glaube ich, geht das noch eine Weile.
1: Und er ist ja auch durchaus bekannt. Also wir merken ja selber jetzt hier auch schon an einigen ähm, Kommentaren, es gibt ja durchaus Menschen, die mit Fritz Fuchs mehr aufgewachsen sind als mit Peter mhm. Lustig. Er ist ja mehr als etabliert und das kann man dann ja auch einfach so akzeptieren. Ja, und er ja. macht es ja auch nicht schlecht, also wie gesagt, ähm, auch diese Folge heute wird von mir nicht die schlechteste Bewertung bekommen, aber es ist trotzdem ein bisschen, ein bisschen schwierig das Ganze. Fritz Fuchs hat auf jeden Fall hier am Anfang besonders gute Laune. Warum? Weil Nachbar Paschulke auf Reisen ist und das ähm, freut ihn. Also was man hier so ein bisschen künstlich aufbaut am Anfang ist so diese Rivalität, die noch so da ist, dass er sich freut, dass der Nachbar bloß nicht da ist. Ich meine, wir haben noch nicht so viele Folgen geguckt mit Fritz Fuchs. Ähm, aber
0: aufs Blut hassen die sich doch nicht. Dieses höllische Nachbarn-Ding war ja auch bei Peter Lustig auch nicht. Also vielleicht gab es ja. den einen oder anderen Wettbewerb, da dann, wurde dann ein bisschen sich gestritten oder so, aber dass der Nachbar der Böse ist, das scheint wirklich ein Fritz-Fuchs-Ding zu sein. Genau, ja. Ja,
1: Paschulke ist auf Südseereise, wie man sagt. Es gibt auch <lacht> ähm, dann Post direkt von ihm und zwar ist er, in Tonga, oder ist das eine Insel? Das ist auf Tonga. Jetzt bin ich natürlich nicht gut vorbereitet. Das ist, ist auf jeden in Fall. Tonga. In Tonga, genau. Und ähm, schickt Fotos von sich. Ähm, und ich denke, das sind die Beweisfotos erst tatsächlich in der Südsee. Ne? Das kann man da ja. gut sehen. Das ist auf gar keinen Fall eine Fotomontage oder so. Da hat man richtig nochmal raus, alles rausgeholt.
0: Aus besser Technik. als der Fotograf, den sein ehemaliger Nachbar Ihnen empfohlen hat, sage <lacht> ich nur. Da sind die Fotos schon wesentlich besser.
1: Ja, stimmt. Da ja, sieht auch irgendwie ja, viel, viel besser aus. Aber da wäre Frau Susemil auf jeden Fall besser darauf angesprungen. Um, er schickt eine Karte, warte, die habe ich mir auch gescreenshottet, du bestimmt auch, aber ich kann yes, ja mal versuchen, so. die Karte vorzulesen, es um, wird wahrscheinlich nicht Helmut Kraus selber geschrieben haben, erstmal ist die Adresse interessant, wir haben die Adresse jetzt mal safe an Fritz Fuchs, Elchwinkel 23, Bärstadt, ja. Germany, noch drunter geschrieben, dann ist ja internationale Post, das ist ja ganz klar. Mein lieber Herr Fuchs, meine Reise hat mich nach Tonga geführt, eine wundervolle Insel, also auch Insel, wo die Leute das Leben zu genießen wissen. Eine schöne Formulierung, wo die Leute das Leben zu genießen wissen. Dies ist meine Vermieterin Tamataki, eine zauberhafte Person. Es ist ein kleines Es ist ein kleines Paradies hier. Nur beim Essen verspüre ich im verspüre ich im also auf jeden Fall Heimweh. Was gebe ich für eine Landleberwurst? Es grüßt sie, ihr Hermann Paschulke. Denn die Landleberwurst, die schmeckt natürlich nur aus
0: Bärstadt besonders gut. Dieses Herr ist ja auch so abgeschnitten. Also man sieht H-E-R und man weiß nicht, Herr Paschulke oder Hermann Paschulke. Ja, Was also hat das, das er geschrieben? Witzig. Es grüßt
1: sie, Herr, Herr Paschulke. Das finde ja, natürlich ja ganz bescheuert. Ich glaube schon, das wird dann Hermann sein.
0: Ich glaube auch, weil es ja erwähnt wird, also es wird ja nochmal der Name Hermann, der ja sonst eigentlich in der Löwenzahnreihe so gar nicht in Vordergrund tritt. Überhaupt,
1: wird. ich glaube auch, dass viele nicht mal wissen, dass der Paschulka ist. Ich glaube, dass, also, dass wenn du jetzt so eine, eine Straßenumfrage machst, dass die meisten äh, das Gesicht vielleicht erkennen sollen, dass der Nachbar
0: aus Löwenzahn. Noch eher das Wort Nachbar, glaube ich. Puh, oh, ich weiß nicht, das hätte man damals vielleicht, ich weiß gar nicht, wie es heute ist. Na, ich, ich nehme es mal so hin. Ich habe keine Gegenargumentation. Ja. ja. Ähm, ist dir ja. aufgefallen, wie, wie groß und dick Keks geworden ist? Nee,
1: tatsächlich nicht. Also der ist Und richtig groß Auto geworden. Und
0: es gibt ja dieses äh, die Aussage, ich komme sie von dir, ich weiß es gar nicht genau, dass Keks tatsächlich auch immer derselbe Keksdarsteller ist. Außer kommt nicht von mir, aber aus gut informierten Kreisen. Okay, aus, aber aus äh, 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 in der anderen, in der Ablegersendung Löwenzähnchen wird es ein anderer <lacht> Hund sein, es wird eine Wechselrolle sein, aber Keks ist ein Löwenzahn-Keks. Und ja, ich finde das
1: süß, wie oft du schon das Wort Löwenzähnchen erwähnt hast. Also ich denke, wir können hier und da mal so eine Special-Folge machen. Nee, Folie das, ist, kein, das ist keine
0: Anspielung. Äh, also was ist das? Nee, warte, Julian. Sushi, Sushi, ja. Sushi, 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 Sushi. Gehst jetzt mit mir Sushi <lacht> essen? Lädst auf mich auf jetzt ein? Auf jeden Fall. Ja, so, jeden wenn, Fall. wenn dich das so beeinflusst, dann muss ich aber ganz genau meine aber Worte demnächst... Aber nicht die
1: demnächst. mit diesem rohen Thunfisch da oben drauf. Boah, die mag ich nicht so gerne. Du weiß nicht, das Highlight. Nee, <lacht> naja, also, wie gesagt, mir ist jedenfalls aufgefallen, dass du oft das Wort Löwenzähnchen sagst nee, das und dass du auch oft also erwähnst, das, dass es Löwenzähnchen gibt und so, vielleicht hast nee, also du ein das Grundinteresse dann dran. Nee, nein. Ähm, da kann man schon mal nochmal drauf eingehen. Nächste Woche, ich habe ja noch, äh, mein, mein Wunsch ist ja noch frei. Ich hab hier Einfach echt. Ich, ich bin Wunsch dir
0: entgegengekommen, habe Fritz Fuchs gewählt und jetzt kommst du mir auf diese Masche.
1: So ist es. So ist es. <lacht> äh, Hermann Paschulke <lacht> schickt übrigens mehrere Sachen mit. Also er hat wirklich eine große Post vorbereitet. Er schickt nicht nur ein Foto von sich, wie er da am, äh, mit einem Tisch am Strand sitzt mit einer Palme. Er schickt auch noch ein Foto von seiner Vermieterin und generell ein paar Bilder. Und Jasebin hat auch was mitgebracht. Die hat nämlich eine ganze Wagenladung voll Obst dabei, denn sie hat einfach zu viel geerntet und sagt, ja, ich könnte das zwar alles verkaufen, aber es dauert ja Wochen. Da muss ich fragen, da hätte sie auch paar schulke anrufen können, der hätte das schneller vermacht. Das
0: <lacht> der, der hätte das sogar einfach auf der gezeigt, Südsee hätte noch ein Gewerbe eröffnet. <lacht> genau, innerhalb
1: von einer halben Stunde wäre dann wär da ein großer Schwerpunkt Stand Aufgebaut, eine Gewerbeanmeldung wäre so durchgewunken worden.
0: Ja, was hat sie? Also, da hätte sie doch hier schönen Obstsalat machen können, verkaufen können am Kiosk. Hat sie jetzt zu viel bestellt? Was ist da los? Man ja, der, sie nicht. hatte zu viel Ernte. Und das, das ist eigentlich jetzt auch so
1: der alberne Aufhänger, um irgendwie auf das Thema zu kommen ja. was in dieser Folge. Äh, ja, man dran merkt, ist dass sie
0: einfach zwei Themen vermischt sind, wirklich. Man merkt, es genau. so stark. Ist so, ist, ja. so, ist so. Denn Obst Und, das wird ja. ja.
1: Ne, ne sag ruhig, das verschimmelt. Obst,
0: Obst wird ja schlecht, es verschimmelt. Und dazu haben wir auch einen kleinen Einspieler. Wir sehen, wie Erdbeeren verschimmeln. Wir sehen, wie Schimmel in einem alten Joghurtbecher ähm, existiert. Und wir sehen, warum ja. musste das sein, eine Nahaufnahme von Maden. Ja, ich ich, da, ich da, ja, Genau, dieser Joghurtbecher
1: war schon schlimm genug. Ich finde das bei, diesem, bei diesen Erdbeeren, auch bei dem Blumenkohl ganz interessant, wenn ihr so einen Zeitraffer zeigen, wie die sich dann so, so eine Wolke von von Watte und, und, und äh, <lacht> Staub darüber legt und das dann alles in sich zusammenfällt. Und bei den Erdbeeren, ich meine, wem soll ich das erzählen, das wissen wir beide gut, wenn so eine kleine Erdbeere verschimmelt, dann wird die zu einer kleinen toten Maus. Das Sie wird dann so ein graues, so ein graues Woll, Wollmäuschen und so sehen die Erdbeeren dann aus. Die Vitamine sind dann nicht mehr so zahlreich vorhanden. Aber das ist auch cool, dass man das so, so sehen kann. Also, das ja, finde ich, haben sie sehr cool gemacht.
0: Es gibt dazu auch jede Menge youtube channel die diese Timelap-Videos zeigen, wie etwas verschimmelt. Die haben das dann wirklich so. Gibt das so dann auch Shitstorms? Weil es ja auch Lebensmittel. Ne, es sind irgendwelche internationalen Dinge. Also, die Kommentare sind meist gar nicht deutsch. Insofern, okay. pf, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber es ist
1: natürlich auch interessant, das Ganze anzugucken.
0: Ja, in der Tat. das ist super spannend. Vor allem, das ist ja so: jeder denkt sich, naja. Ich, wenn ich so ein Video raushaue, da setze ich eine Woche dran und dann ist das mhm. in zwei Sekunden weggeschaut, keiner schreibt was. Die sitzen dann halbes Jahr teilweise an so einem Video, weil das eben so lange dauert. Also so, so 180 Tage, also sprich drei Monate, ist Standard für so ein Video bei denen. Ja, das und ich finde
1: das vor allen Dingen hier bei Löwenzahn, bei dem Gemüsekorb, wo sie wirklich wahnsinnig viel an Gemüse drin haben, mhm. sehr interessant. Also das fand ich, also ich fand, das hat mich jetzt erstmal so, so weit mitgenommen und das, ja, fand, fand ich in Ordnung. Fritz kommt dann auf die Idee, man muss die ganzen Sachen einfach trocknen. Es gibt einen weiteren Clip, wo man gezeigt bekommt, wie man Obst trocknet, wie man generell Fleisch und Fischen am besten mit Salz, in Salzwasser eingelegt, das ganze mhm. Wasser quasi selber entzieht, damit man schön trockene ja, Produkte hat. Ja, ist auch in Ordnung. Also, ich weiß ich, ich weiß doch, dass ein Freund von mir aus der Schule damals, Hauke, er wird hier niemals zuhören, aber du seist jetzt, an dich sei jetzt gedacht, Hauke, dass der mir immer gesagt hat, dass er Trockenfrüchte, Trockenobst nicht mag. Und seine Mutter hat immer Trockenobst gemacht im Backofen und er mochte das nie.
0: Ich bin dein Hauke, ich mag es überhaupt nicht, wenn man Obst generell einfach verarbeitet. Ich liebe frisches Obst, ich mhm. liebe frisches Gemüse, obwohl, nein, bei, mhm. also man kann sagen, ich mag eigentlich so gut wie jedes Gemüse und ich mag so gut mhm. wie jedes Obst, aber bitte mhm. macht nichts aus diesem Obst. Macht da bitte keinen Kuchen, macht keinen Smoothie, macht kein sonst ah. irgendwas, Dört es nicht bitte gib mir das Obst frisch. Es, es wirklich okay. ist, so Erdbeerkuchen ist die einzige Ausnahme, weil da auch wirklich die Erdbeere nicht verarbeitet wird, sondern im ganzen Stück ja, bleibt.
1: das ist interessant, weil, ähm, so bei diesen Dosenfrüchten, ne, die sind ja oh. so eingelegt, so <lacht> Dosenpfirsiche und sowas, und die mag ich eigentlich alle, bis auf die Erdbeeren. Die Erdbeeren sind aus der Dose wirklich die ekligste Variante. Alle okay. anderen, finde ich, sind in der Dose ein bisschen geiler sogar noch. Ich mag
0: Dosenfrüchte ist auch schon ein hartes Thema jetzt. Ja, naja, das ist es so. Wenn wir Aber passen. Ein, Endlos haltbar.
1: Genau. Und ähm, Trockenpflaumen äh, werden ja gerne älteren Leuten äh, quasi als Abführmittelersatz oh. angeboten. Da äh, möchte ich kurz nochmal auf meine Oma zu sprechen kommen. Die musste nämlich, ich glaube, alle zwei oder drei Tage oder einmal die Woche äh, Trockenpflaumen essen. Und das war dann so, dann saß sie in der Küche. Und die kann man ja auch so in so einer großen Dose immer kaufen im Supermarkt. Und dann aß sie die Trockenpflaume und aß und aß und aß und sie mochte die nicht so gerne, aber es war halt wurde ihr gesagt, ja besser als richtiges Abführmittel. Und dann aß sie und aß sie und sie hörte nicht auf zu essen. Und irgendwann setzte dann dieser Effekt ein, der gewünscht war. Und dann hatte sie plötzlich ordentlichen Stress. Und jetzt auf gleich sagte sie, oh Julian, ich muss, ich muss jetzt los, ich muss jetzt los. Dann ist sie zur Toilette gelaufen. Also das hat funktioniert bei ihr. Muss ich immer dran denken.
0: Sehr appetitlich, schöne Geschichte. Ja, appetitlich,
1: appetitlich vor allen Dingen, weil einmal ging es schief. Und sie hat ja auch einen ah. Stock und sie konnte nicht so schnell laufen. Also das, war, das war auch noch, kam auch noch dazu. Und dann ist das irgendwie schief gelaufen. Das hat meine Mutter mir dann erzählt. Aber das, diese Erinnerung, dass Oma da sitzt und auch sie war auch natürlich wütend darüber, weil sie, sie hatte auch nicht gerne diese Trockenfrüchte, diese, diese Pflaumen. Sollte sie aber essen, hat die auch immer brav gegessen. Man hat das damals noch nicht in den 90ern, noch nicht hinterfragt, ob man das nicht auch mit einer Tablette lösen kann. Wenn der Arzt sagt, nehmen Sie die Trockenpflaumen, dann wird, werden die Trockenpflaumen gegessen.
0: Gut, ich werde auch jedes Mal aufgezogen, weil Rosinen sind auch ein guter Punkt. Ich hasse Rosinen einfach. Das ist ja, ich liebe auch, Rosinen. Boah, das ist das ich klassischste Beispiel. Damit, damit werde ich immer aufgezogen. Haha, <lacht> Rosinen. Ich finde das alles voll. Ich mag auch keine Datteln und allem drum und dran. Apfel, Getrocknete Apfelringe und so. Aber da passt ja Leute. dieses
1: Sprichwort, äh, ach, der pickt sich ja nur die Rosinen raus auf dich ja gar nicht. Denn die würdest du ja nie rauspicken aus etwas. Äh, sehr häufig
0: kommt auch dieses
1: Wortspiel, ja. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja. Ja, nee, sowas mag ich. Ich mag auch so, ähm, auch hier, wie heißt noch diese Firma, die das äh, hauptberuflich macht, in den Supermärkten Sonnenberger oder so, die nur so getrocknete, in so, in so Tüten getrocknete Obst. Ja,
0: neben Nüsse halt, nur machen die halt, genau, halt diese, genau. diese obst Mag ich auch, esse ich auch alles, kein Problem. Mhm. Ah, nee, 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 das ist alles Nee, 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 nee. Ähm, der einspiel ist aber, ich, ich fand den sehr schön gemacht. Das ist ja wieder diese, nicht der Comic-Strip, sondern diese animierte Klar. Version. Ich finde das sehr ja. schön, vor allem, dass sie nicht nur Obst genommen haben, sondern das auch direkt an den anderen Beispielen genannt haben. Gerade bei Fleisch, ähm, dieses Pökelsalz, das Nitrit, das da dafür sorgt. Äh, ich finde das sehr, sehr schön erklärt. Und dann kommen wir zu also dieser Einspieler, der war ja nun wirklich sehr, sehr lang. Da kann man ja in der mhm. Zeit <lacht> einfach mal jede ja. Menge Holz organisieren und sich einen eigenen Dörrofen basteln. Ähm, das hat Fritz Fuchs getan. Eine große Holzplatte, die abgedeckt wird. Und daneben, und das hat mich gekillt, ein Solarpanel, das den Lüfter betreibt. <lacht> Aber ja, der, genau. der, der Lüfter der wird mit einem handelsüblichen Haussieb abgedeckt. Ja, genau, damit da keine Tiere reinkommen. Das ist was? Das ist was? Ich bin auch Julia Witz. Genau, nicht mehr. Er nennt
1: es Fritz Fuchs Solar Trockentisch. Und, ähm, und, und er weiht ihn auch in dem Moment direkt ein. Und dann ruft Paschulke an. Und das finde ich interessant, weil ähm, weil Verschulke dann, obwohl er, also erstmal müssen wir gleich natürlich noch ein bisschen was darüber sagen, wie er aussieht, Helmut Kraus, mhm. und wie er sich so gibt. Das ist ja alles schon äh, schon echt schwierig. Aber äh, vor allen Dingen sagt er auch, er, er guckt sich die Maschine an und dann sagt er, aber zur Mittagszeit dürfen keine Maschinen betrieben werden. Ja. Das fand ich sehr süß, weil dann kommt er trotzdem noch spießig aus der Ecke raus. Aber so
0: war er doch gar nicht eigentlich. So, keine, das wird ah. anscheinend in, in, in der... Neugeneration so aufgezogen, aber ich kenne ihn ja so eigentlich nicht, so den kompletten Spießer, keine Ahnung. Ja. Aber ja, in der Tat, er ruft an und wir können es direkt sagen, schwach. Er sieht sehr, sehr schwach aus. Ja. Ähm, das ist er wird wohl zu diesem Zeitpunkt schon äh, sich abgekoppelt haben und gesagt haben, ich kann jetzt nur noch diese Live-Schalte machen und das war's dann wohl. Seine Stimme ist komplett schwach. Ja. Die Stimme er war ja auch war in den letzten
1: Staffeln alles. kaum noch zu sehen, ist kaum noch aufgetreten. Und das war jetzt offensichtlich auch dann der geplante Abschied, um es irgendwie zum Ende zu bringen. Mhm. Und er hat dieses, ähm, er ist ja noch recht Kräftig gebaut, aber trotzdem ist er auch schon irgendwie so eingefallen und er hat dieses Glasige in den Augen, was also er hat irgendwie so seinen Blick verloren, er guckt so ins Leere hinein hm. und das, das tut mir immer sehr, sehr leid und er spricht natürlich auch mit sehr beschlagener Stimme und ähm, auch nicht so viel, immer nur so einzelne Sätze, ja, also man merkt schon, dass es ihm nicht mehr gut geht, auf jeden Fall.
0: Ja, es ist schon fast traurig anzusehen, vor allem, dass man ihn sagt, ja, er ist in der Südsee, es geht ihm gut, also selbst wenn man den Hintergrund nicht weiß, man merkt, es geht ihm gar nicht gut. So, ja, also das, genau. das kommt halt komplett rüber. Und ich weiß auch nicht, was die Macher sich dabei gedacht haben mit dieser Südsee und diesem Hintergrund, weil das wirkt ja nun wirklich als sitzt da beim Fotograf. Also auf den Fotos, okay, aber dieses Video, das sieht schon wirklich, weil man hat ja, wenn er das nächste Mal anruft, da greife ich mal vorweg, sieht man ja einen zweiten Schnitt und zwar, wie er das Laptop zuklappt und da sieht das noch unprofessioneller aus. Ja, also als ob ja, ja. Man, man könnte schon fast meinen, man, er möchte äh, Fritz verarschen. So, oder so, aber die, so, Geschichte, die das Geschichte ist ein so
1: interessanter Twist gewesen, ja, dass eben. er wirklich in seinem Haus ist. Ja, ja, ja. Und ich dachte, die, also
0: das, das war dann so unklar, aber ich glaube, der, der Gag soll ja wirklich sein, dass er in der Südsee ist. Sein Leben lang gut gehen lässt, aber dieser eine Schnitt, der lässt wirklich wirken, als ob er sich von ihm verabschiedet. Das, das macht mich total fertig. Wirklich. Naja. Ja. Gut. Ah, nee. Möchtest du was zu diesem Telefonat sagen? Äh, nö, ich fand es eigentlich ganz niedlich,
1: weil mhm. ähm, ja, weil, weil es einfach so goldig ist, ihn überhaupt wiederzusehen.
0: <lacht> ja, okay, okay, okay. Aber naja, gut. Die Umstände entsprechend. Gut, so summa so warum das Gespräch verläuft und er wünscht sich auf jeden Fall was zu essen von Herrn Fuchs und es kommt auch so ein bisschen raus, dass er ihm sagen möchte, dass er nicht zurückkommt, aber zu all dem kommt es nicht. Kommen wir lieber wieder ein bisschen zum Lernen, nämlich wir bekommen Räuchern erklärt und das fand ich sehr, sehr geil, dass wir jetzt nicht nur Dörren oder, oder einlegen oder sonst was, sondern auch noch Räucher mit dabei haben. Wir merken also, endlos haltbar bezieht sich wirklich nicht nur auf eine Freundschaft, sondern es geht hier wirklich noch um Lebensmittel und es wird alle Facetten der Haltbarmachung wieder erklärt. Äh, was hältst du von so geräuchertem Fisch, geräuchertem mag Fleisch?
1: Ich mag ich sehr. Ich gehöre auch zu den Leuten, die diesen Rauchgeschmack auch smoked, smoked, bacon, alles was immer so ein bisschen nach, nach Rauch schmeckt, äh, geräucherte, äh, smoke, eher so Mandeln und Chips, die irgendwie diesen Geschmack haben, esse ich alles gerne. Ich mag auch diese ewig hingeräucherten Schimmel. Salamis und so. Oh. Was weiß ich auch alles.
0: Also ich, ich war immer so auf dem, auf dem Zwiespalt, so im Sinne von, ja, also eigentlich ist, ist dieses Rauchgeschmack schon geil aus heutiger Sicht. Ich habe auch Flüssigrauch mal gekauft. Ähm, damit kannst du dann halt dementsprechend simulieren, dass etwas geräuchert wurde. Da hast du diesen rauchigen Geschmack. Es gibt ja auch Rauchsalz und allem drum und dran. Ähm, ich mag es nicht. Ich musste dann leider erst feststellen, dass das eigentlich etwas ist, was ich aus meiner Ernährung auch einfach rauslassen kann. Für mich schmeckt es nämlich irgendwie nach Schweinefleisch. So wirklich so, mhm. so ganz, mhm. ganz unangenehm. Äh, ich weiß nicht, was ich noch mit, diesem, mit dieser großen Flasche Flüssigrauch da machen soll, aber keine Ahnung, ich brauche es nicht im Leben. So, vorher war es so, ist es geil, ist es nicht, ja, hat was eigenes, aber ich glaube, heute habe ich mich entschieden, ich mag das nicht. Und okay, okay. auch dieses Beef Jerk Vielleicht ändert sich Zeug das ja nochmal. Der
1: Geschmack. Nee, das mag ich tatsächlich auch nicht. Das habe ich jetzt auch schon öfters probiert im Laufe der Jahre, weil es gibt ja so ein, zwei Leute, triffst du ja mal im Leben, die das wirklich gerne essen, und wo du dann denkst, naja, vielleicht ist ja doch ganz geil, aber das, das ist auch nichts für mich tatsächlich.
0: Okay. Bis jetzt
1: okay. noch nicht, noch nicht. Noch nicht. Ähm, zurück zu Fritz Wuchs. Er der, der benutzt ein Wort, das ist in meinem Wortschatz auch nicht drin, nämlich das Wort Dauerwurst. Ja. Dauerwurst ist offensichtlich eine, eine Länge, längliche Wurst, wo man lange dran essen kann. Das ist glaube ich dann eine
0: Dauerwurst, ne, oder? Boah, nee, ich kenne den Begriff eigentlich auch anders und zwar unter dieser Dosenwurst. Falls du die kennst, mhm. so Spam, ist das amerikanische, glaube ich, also auf jeden Fall aus dem internationalen Raum, dieses Frühstücksfleisch und nennt man es glaube ich auf Deutsch und sowas, das ist für mich auch Dauerwurst, also Wurst, die nicht gekühlt wird, die dauerhaft quasi ähm, gelagert werden kann. Du kannst es aufmachen und es essen, ohne es zu kühlen oder in anderer Weise, äh, dass es dir schlecht wird. Das ist für mich eine Dauerwurst. Das ist, muss gar nicht in dieser Form sein. Oh, Aber okay. Gleich, okay. Drauf. Also war vielleicht. Das Wort ist auf
1: jeden Fall mir auch nicht so geläufig, muss ich vielleicht sagen. Vielleicht sollte
0: ich auch die Klappe halten und schnell Google nutzen.
1: Ja, ist ja egal. Man kann doch jeder nachgoogeln werden. Dauer, Dauerwurst-Fans werden sich schon melden. Wenn die sich melden, kurz noch sagen, ob ihr auf der Expo wart. Ähm, in dem Moment gibt es einen kleinen äh, Schnitt, dann kommt nämlich jemand Neues vorbei, den wir so noch nicht gesehen haben, nämlich Hagen Junior, wie er sich auch erstmal nur nennt. Und äh, ja, der kommt ziemlich arrogant daher. Ich finde den Schauspieler übrigens super, möchte ich schon mal vorweg äh, sagen. Nachher sage ich auch nochmal genau, warum. Ähm, der kommt her und guckt sich das Ganze mal so an und sagt, ach, der gute alte Elchwinkel, ja, das waren noch Zeiten, aber hier hat doch früher ein anderer Typ gelebt, witzig oder so. Und dann kommt nämlich die erste kleine Hommage an Peter Lustig mhm. und natürlich weiß Fritz Fuchs, dass da Herr Lustig gelebt hat. Magst du das, wenn ähm, auf solche Weise Peter nochmal Erwähnung findet?
0: Ähm finde ich, an sich muss das nicht mehr geschehen, vor allem nicht, wenn man schon 15 Jahre lang Löwensammer macht, ja, aber in der, mhm. in der Folge finde ich das eigentlich schon ganz gut, weil es, ja wir hier mhm. wirklich, hier werden ja auch mehrere Flashbacks gezeigt, ne? wir hatten ganz am Anfang, bevor Jasmin überhaupt reinkam, hatten wir ja schon einen kleinen Flashback, ähm, es kommt glaube ich gleich nochmal einer, ähm, ja, es ja. wirklich mhm. so viele Szenen von Frühjahr werden gezeigt und da finde ich es eigentlich auch ganz gut, dass man das noch einmal mit erwähnt in dieser besonderen Folge. Wir gehen jetzt davon ja. aus, in dieser besonderen Folge ging wir nicht davon aus, dass ähm, Helmut Kraus uns einmal verlassen wird, sondern wir gingen nur davon aus, dass er aus der Serie aussteigt. Und genau, dann ich, ich es denke, auch das ist auch so, ja. so, so. Ich finde allerdings den Auftritt von ihm, übrigens er ist nicht so ganz neu, er kam wohl mal in der Folge Fotografie mit vor, ähm, aber, mhm. ja, keine Ahnung, scheint schon 100 Folgen her zu sein, ähm, ich fand den Auftritt jetzt nur in dieser Szene, er kommt ja später nochmal vor, Szene, da ist alles ja. gut, mhm. aber diese mhm. Szene finde ich ganz komisch geschauspielt. das ist wirklich, irgendwie wirkt es sehr ja, unangenehm. Er ist auch ein bisschen,
1: bisschen künstlich, wie er den Namen dann auch immer am Laufenden verwechselt, mhm. er nette ja. Fritz ja auch nicht einmal Fritz, sondern auch Felix und alles mögliche. Und Frank, ähm, ja. Genau, genau. Aber wir kommen ja später nochmal zu ihm dazu, also auf jeden Fall lässt er hier auch Fritz ein bisschen in Verwirrung, was, was will der, was, was soll das? In dem Moment kommt aber eine SMS rein, <lacht> ähm, abgespeichert hat er seinen Nachbarn übrigens einfach nur als Paschulke. Ja, mit Und, einem schönen ähm, Bild, aber, so ein Selfie Schönes so. Bild, genau. es ist eigentlich so eine WhatsApp-Nachricht. Und äh, die, auch die möchte ich gerne zu Gehör bringen. Die kann man nicht jetzt besser lesen. Lieber Herr Fuchs, noch eine Bitte zum Schlemmerpaket. Genau, das ist ja auch wichtig nochmal zu sagen, denn er hat ja am Telefon vorher oder in der Videoschalte zu essen noch mal bestellt, nachgeordert. Ähm, egal. Ähm, von dem wunderbaren Pichelsteiner Eintopf nach dem Rezept ihrer Großmutter hätte ich gern 20 Portionen. <lacht> nach ihrer Großmutter 20 genau, also Portionen was, was vom Sie Pichelsteiner Eintopf. <lacht> da bekomme ich hier auf Tonga noch einmal bitte 20 Portionen. <lacht> Und was macht Fritz, weil er natürlich noch will, dass der Nachbar lange wegbleibt? er kocht die 20 Portionen.
0: Das ist, weil das ist aber Also wir sehen dann natürlich wieder so einen kleinen Rückblick und äh, dann sitzt er da wirklich, also hinter ihm ist diese komplette Solaranlage, sein Dörrgerät, die übrigens auf einer Seite offen ist. Ich weiß nicht, warum auf der einen Seite ein Lüfter mit einem Sieb ist, auf der anderen Seite ist das Ding komplett offen. Sei mal so hingestellt, mhm. denn er hat ja gar keine Zeit, das zuzumachen, denn er muss ja jetzt noch den Pichelsteiner sein, das Rezept seiner Oma oder Uroma, was war das gerade? Großmutter. Muss er jetzt noch herstellen, der ganze Tisch ist schon voll von dem ganzen Gemüse. Da steht ein Karton mit jede Menge Knollen, Sellerie und Kartoffeln. Und was ja, genau. Was
1: wenn, wenn dein Nachbar, deine Nachbarin auf Urlaub ist und sie ruft dich da an, dann schickt ihr eine Nachricht, sie hätte gern von deinem hausgemachten Sushi äh, drei Platten.
0: Ja, Sushi vor allem, das ist ja, wie soll ich das denn einmachen? Im noch Hintergrund ist noch so, so ein grüner äh, Bollerwagen mit tausend von Tupperwaren. Vor allem, die Tupperwaren musste er ja mit einem Bollerwagen zu diesem Tisch Ja, ein was, das hier
1: betreiben. Und äh, man nimmt das aber natürlich, also das ist schon, also es ist irgendwie so ein bisschen, ja, ich sag mal so, ein bisschen dahergesucht. Die Situationen sind alle so dahergesucht, denn eigentlich war das ja auch nur dazu da, damit man kurz erklärt, wie, wie Dosenkonserven. Funktionieren. Ja, das ist das ja, ja
0: schlimm. Ein,
1: ein Einspielclip, wo wir übrigens ähnlich der äh, Fischstäbchen-Fischfolge äh, damals, sehen wir nochmal wieder, wie mhm. der Fisch gefangen wird und direkt äh, zusammen äh, ausgeschnitten wird und zu so Fischstäbchen verarbeitet wird. Also das war jetzt nochmal so ein bisschen, wie es heute gemacht wird. Nicht viel anders als bei Peter Lustig damals. Ähm, und dann aber in erster Linie auch so eine Konservenfabrik, äh, wo man genau sieht, wie in Windeseile diese Maschinen, diese Dosen zumachen, vakuumieren und das fand ich tatsächlich dann ganz interessant, aber auch nochmal erhitzen, um alle Bakterien rauszutöten. Das fand ich einen ganz wichtigen Punkt. Und das macht Fritz ja auch. Er sitzt denn nämlich da, hat sich dafür, ich weiß nicht, wo er die Maschine jetzt her hatte, aber er hat eine Dosen <lacht> Falzmaschine, die die Dosen dann so zumacht, sehr aufwendig, dauert sehr lange, muss er dann diesem Rädchen drehen, er hat sogar eigene Etiketten gedruckt und die auf jede Dose drauf gemacht und im Hintergrund ist der Wasserkocher, damit die dann gleich auch noch die Bakterien abtöten, also ein Riesenaufwand betrieben. Ja, das das also müssen Wochen vergangen
0: sein. Er hat im Hintergrund noch seine, sein Dörren am Laufen. Und da sind auch noch jede Menge Körbe von Yasemin noch voll mit Obst. Davor ist der Tisch ja. mit dem Pichelsteiner Eintopf. Jetzt hat er, er hat, sagt ja, die, den Dosenverschließer, den hat er noch vom Nachbar gut, dass er den aufbewahrt hat. Mhm. Anscheinend hat er sogar einen Schlüssel zu seiner Wohnung. Okay, ist ja auch nicht ja. unrealistisch. Aber ja gut, sei mal so jetzt möchte ich noch was,
1: noch was sagen, noch was ja. sagen. Ähm, hast du dir einen Screenshot gemacht von den äh, Töpfen, die er schon fertig hatte? Er hat ja, ja, habe ich. Genau, zoom da mal ran, denn er hat ja äh, tatsächlich so so blaue ausgedruckte mhm. Etiketten. Ja. Aber auf jedem Etikett hat er auch noch so ein kleines Feld, wo man frei noch was reinschreiben kann. Und auf einem steht drauf, ist extra lecker. Ja, das finde ich sehr gut. <lacht> Und auf jedem steht irgendwie steht irgendwie was anderes drauf. Also er hat auch noch dann quasi so Notiz. Möglichkeit, dass er auf jede noch was extra draufschreiben kann. Finde ich sehr gut. Vielleicht schreibt er auf einen hier mit extra viel Speck. Ja, und so. <lacht> für, ja, also, für den
0: kleinen Hunger zwischendurch. Ich zähle übrigens weit mehr als 20 Dosen, möchte ich mal sagen. Aber gut, vielleicht hat er sich da ein bisschen übernommen obwohl das macht er ja eigentlich nicht hier, sich übernehmen in der Folge, nee, würde ich so nein, nicht nein, sagen. Nein, er hat auch immer noch das Gleiche
1: an, also es findet alles innerhalb von 20 Minuten statt, was wir jetzt besprochen ja, haben.
0: Ja, vor allem hat er ja die Ressourcen alle da, ne? die ganzen Dosen, er hat die ganzen Tupperwaren, er hat äh, genau. das Holz für die Dürre, er hat ein mal, Solarpanel. die
1: Motivation, wenn sich jetzt jemand da draußen fragt, wo ist denn jetzt die Motivation her, dass er das Ganze alles macht, die Motivation ist, dass er zu diesem Zeitpunkt noch möchte, dass der Nachbar bloß nicht zurückkommt und so möglichst wie lange auf Tonga bleibt. Mhm. Ja. So, das ist wichtig. Ja, so. ähm, in Tonga, wer weiß es schon ganz genau. In dem Moment kommt aber Hagen Junior wieder des Weges und sitzt in der Hollywood-Schaukel von Nachbar Paschulke. Er nennt ihn jetzt Felix statt Fritz und erzählt ihm aber in erster Linie, dass er da sitzen kann, denn Paschulke hat ihm das Grundstück verkauft. Der Vertrag ist quasi schon unterschrieben und kommt per Post, es ist quasi schon auf dem Weg alles schon geritzt und da wird Fritz dann ein bisschen nachdenklich und traurig und es gibt Rückblicke auf die allererste Folge mit Fritz Fuchs, die wir ja auch schon besprochen haben ja. und äh, generell auch viele Szenen, wir hatten ja im vorigen Einspieler so die, ja, die Streitereien, wo sie sich gegenseitig fertig gemacht haben, aber hier jetzt ausschließlich Szenen der Freundschaft und die fand ich alle ganz niedlich, diese Szenen, auch wo sie dann zusammen da ähm, Gymnastik gemacht haben. Vielleicht sollte man davon nochmal ein paar Folgen durchgucken, vielleicht sind die ja, ja ganz... Gar nicht
0: natürlich so habe hab ich genau in dem Zeitpunkt dasselbe gedacht, weil, aber das ist immer so bei einem Best-Of, da denkt man erstmal ach, da war ja, ja. so viel Tolles, dann gucke ich das mal und irgendwann so nach der dritten Folge denkst du, puh, ja gut, das Best-Of hat's schon zusammengefasst, also da quäle ja, ich mich ja, gerade schon ist, so ein bisschen durch. Das aber ist es sind so wirklich, ey, das sind so viele Szenen, die gezeigt werden und teilweise ist das auch echt so ein bisschen absurd, das ist schon gar nicht mehr so, dass das, das äh, Ding zwischen Nachbarn, das wir so von früher kannten, also äh, ich da ist in irgendeinem Horrorhaus sind sie da oder sonst irgendwas, jagen Schafe hinterher, machen Stretch-Übungen, äh, spielen irgendwie so Kasperle-Theater, wo er der König ist. Es ist irgendwie alles so, so Szenen, wo ich denke: äh, Hä? Was? Also für eine verhasste ja, ja. Nachbarschaft? Ähm, okay, das sieht aber. Das ist, und vor allem, ja. da
1: hat er vorher nicht dran gedacht. Ja, das ist halt, war ihm vorher ja. alles entfallen, aber in dem Moment, genau. da fallen ihm diese ganzen Sachen dann dann so ein und er wird ganz das traurig. Ist und ähm, ruft auch noch mal Paschulke an, versucht ihn äh, zu erreichen und da wird ganz klar, dass Paschulke das wirklich ernst meint. Dann sagt er auch wieder mit seiner schwachen Stimme, ich dachte, sie wären froh, mich los zu sein. Und dann hm. sagt Fritz, nein, nein. Und dann sagt Paschulke das, was Fritz vorher gesagt hat, dass die Verbindung bricht ab. Und dann sagt ähm, Paschulke, adieu. Und oh, dann ja. haben wir diesen Schnitt. Ne? Ja. Und dann wischt er sich so eine künstliche Träne so ein bisschen, ein bisschen weg. Und das klingt dann so, also wir wissen ja zum Glück, dass es noch ein bisschen anders ausgeht. Aber hätten sie das so gelassen, dass er dann, hätte ich schon fast, wie man heute sagt, gefeiert, dass man das so macht, dass der Verschulke auch so einen, so einen bittersüßen Ab Abgang hat und ihn dann so da hängen lässt. Aber das geht ja am Ende alles noch gut aus. Aber so fand ich das schon krass, dass er dann so sagt Adieu. Und dann klappt er auch den Laptop runter. Auf dem Laptop steht ähm, Bärstadt. Hm. Und äh, das ist dann so in dem Moment so die letzte Szene, die man jemals von Paschulke äh, sehen wird. Zumindest sieht das in dem Moment so aus.
0: Es sieht im Moment so aus. Ich habe nämlich auch aufgeschrieben, dass sein letztes Wort Adieu war. Dem ist nicht genau. so, wir sehen ihn nochmal später wieder. Ich finde es auch schön, wie er versucht, mit seinem Finger das Gespräch zu beenden, aber im Gegenschnitt klappt er ein Laptop zu. Also ist, es na, wird ja, ja symbolisiert, ah, er drückt auf dem Handy, dann merkt man aber, oh, äh, Moment, nein. Äh, das ist und halt ich möchte fast, auch an dieser nicht. Stelle
1: nochmal äh, alle aufrufen, sich nochmal diese Einstellung jetzt anzugucken, wie man ihn da so sitzen sieht und vor allen Dingen jetzt auch mal die Tischdekoration durchzugehen. Was haben wir denn da? Wir haben da eine Kokosnuss, wo ein... Strohhalm drin steckt. Wir haben seinen so Laptop, wir haben so eine Art äh, Muschel, wir haben Früchte, ähm, auf jeden Fall zwei Zitronen und wir haben als besonderen Gag noch eine Gummiente.
0: Mhm. Auf einem Holztisch, der an diesem verlassenen Strand steht, mit einem Holzstuhl, der an diesem verlassenen mhm. Strand steht und mhm. er sitzt in äh, Entgegengerichtung des Meeres. Also man sollte ja eigentlich davon ausgehen, das stimmt, dass wenn man ja. es schön macht, nicht auf irgendein. Nee,
1: aber Schuld geguckt <lacht> auf den Parkplatz.
0: Ja, ich meine, wollte das verlassenes Haus oder, oder in den Wald, sondern man guckt ja eigentlich aufs Meer hinaus. Er sitzt natürlich für die Kamera entgegengesetzte Richtung, aber das wirkt echt einfach falsch und symbolisiert ja. halt hier wirklich den Eindruck, dass er Fritz was vorspielt.
1: Ja, stimmt, ja, stimmt. Und jetzt ist natürlich wieder ein bisschen schade, dass es nicht so ist und dass es jetzt so gewollt ist, dass man mhm. wirklich denkt, er wäre da und dass er jetzt in der Geschichte tatsächlich da sitzt. Und siehst aber auch daran, eigentlich müsste man mal, vielleicht machen wir das ja demnächst auch mal so die, die vorletzte und die vorvorletzte, so die letzten Folgen mit Helmut Kraus gucken, wie er noch am Set war. Denn ich meine, auch da mal einige gesehen zu haben, wo er auch schon sehr, sehr schwach aussah. Also ich glaube, das war jetzt hier so wirklich die Lösung, dass man sagt, komm, wir machen das so, dann tauchst du nochmal auf und wir machen dir eine
0: schöne Abschiedsfolge. Kannst du dir ja in vier Wochen wünschen, ja.
1: genau. Kann ich auch machen, weil ich wahrscheinlich bis dahin nichts wieder vergessen haben, aber irgendwann ja, komm,
0: das, fügt sich das, fügt sich das.
1: <lacht> ja. Das Ziel ist es ja, dass wir irgendwann alle Folgen besprochen haben und dann kann man, wenn man will, der Reihe nach das
0: durchgehen. Achso, dann muss ich doch nochmal wiederholen. Bitte, Guido Hammersfahr, ähm, irgendwann muss man halt Sachen auch mal abschließen. Also genau. so wie wir ganz gerne den Podcast, und also den Podcast können wir halt erst abschließen, wenn du abgeschlossen hast. Du machst das genau. schön, aber dein Ziel war ja auch nur mehr Folgen als Peter zu machen und das hast du ja jetzt letztendlich auch erreicht. Bitte, genau. wir bräuchten noch so acht Jahre, bis unser Podcast dann vorbei ist, aber es wäre schön, wenn das nicht zwölf Jahre oder 16 Jahre wären, weil irgendwann <lacht> müssen wir dann aus der Südsee sagen, Sag mal, macht's gut, ähm, adieu. Nächste Woche feiert unser Podcast Halbjähriges, ne?
1: Ist es so? Ja, ich denke schon. Hat man das nicht ist dann eigentlich Folge mit. 27. Mit... Ach so. Ah, und dann müsste es um... ja ein halbes Jahr her sein. Boah, Halbes Jahr. Also ein. Wäre ja schön, wenn wir da was Besonderes machen würden.
0: Ein halbes Jahr erst von gefühlten zehn von, Jahren, die wir noch machen müssen. Genau. Und das ja, wird zu feiern.
1: Wir das würde ich gerne feiern. Alles halbe Jahr gibt es eine große Party. Und dann schneide ich den Best-of zusammen aus allen Fritz-Fuchs-Folgen, die wir schon
0: besprochen haben. Oh, okay, Leute, Insights, man verdient mit Podcasts kein Geld. Aber vielleicht können wir das dann doch Vollzeit machen. Dann setzen das wir uns einfach CF. fünf Tage die CF Woche hin. Der rechnet ähm. immer alles
1: auf. Ja, das ist ein Hobbyprojekt, das ist ein Hobbyprojekt. Das ist, das ist doch gerade dann, gerade Hobbyprojekte müssen einem doch am Herzen liegen. Gerade da muss man doch aufgehen.
0: Aber nicht, wenn ich weiß, dass ich das noch zehn Jahre machen muss. Darfst. <lacht> <lacht> Okay, sehr schön, sehr schön gekontert, alles klar.
1: Gut, zurück zu Löwenzahn. Hier tut sich nämlich gewaltig was auf dem Nachbargrundstück, ähm, denn da kommt plötzlich ein großes Schild auf, wo drauf steht, äh, der, Stadt der Stadt baut, baut auf Bunk Bunkenburg. Mhm, genau. Und das ist nämlich jetzt der Hinweis, dass es sich bei diesem Hagen Junior offensichtlich um Hagen Bumpenburg Junior handelt. Und da gibt es jetzt eine schöne Verbindung, denn da kommt jetzt natürlich auch äh, Fritz drauf. Jasmin sieht das Ganze schon und die beiden machen sich auf Recherchearbeit finden. Offensichtlich in der ZDF-Mediathek einen sehr alten, 15 Jahre alten Beitrag, ähm, wo man jetzt auf die, ab den Abschlussfilm von Peter Lustig zu sprechen kommt. Jetzt und da gab es Meta. Bauunternehmer Bunkenburg, damals noch gespielt von Dietmar Bär. Den Film müssen wir auch irgendwann mal besprechen. Und äh, da war ja genau das schon das Thema, dass ein Bauunternehmer kommt und alles platt machen will. Und da hat sich ja Peter noch entschieden, im letzten Moment dann doch zu bleiben. Und das hier ist offensichtlich dann der Sohn von dem Bauunternehmer von damals.
0: Es ist eine, glaube ich, dass... Lieben, glaube ich, auch Regisseure, Autoren, Autorinnen und ähnlich und was weiß ich, allen drum und dran, die äh, an so einer Produktion beteiligt sind, ähm, dann so eine Kette zu bilden und das dann damit automatisch abzuschließen. Ne? Also ich weiß nicht, kennst du die Serie Postevka? Ja, sicher. Ähm, ist, ich, ohne es zu spoilern. Aber die
1: letzten Staffeln kenne ich nicht. Also, Ach
0: so, okay, dann, dann, dann sage ich auch ohne zu spoilern. In der letzten Folge wird ähnlich gearbeitet, um noch mal einen riesen Rückblick zu schaffen. Und das ist hier einfach so super gelungen. Das ist wirklich ganz, ganz ja. großartig gemacht. Wirklich, hier sieht man noch mal Peter Lustig. Hier verbindet sich äh, ein, ein Teil. Es gibt ein Grundgerüst, das dadurch entsteht. Und es wird auch damit zum Abschluss geführt. Großartig gemacht einfach. Ja, also genau. zur Erklärung, man sieht hier halt wirklich die letzten drei Folgen von Peter Lustig. ist so ein kleiner Spielfilm, das ist ein Dreiteiler. Und genau dort geht es auch schon um das Thema, dass äh, dieses Grundstück bebaut wird und dieser Typ hat anscheinend 15 Jahre seine Rache geplant und schickt jetzt Junior hin, um das Ganze endlich zu vollziehen, wenn auch nur die Hälfte des Grundstücks, aber genau. äh, es ist ja wunderbar, das nochmal aufzugreifen. Ja, ja, und der
1: Junior, der steht draußen und will einen großen Empfang vorbereiten. Presse ist da, eine Notarin mhm. ist da, die das gleiche es also wird quasi nur noch darauf gewartet, dass der Vertrag kommt. Und jetzt kommt diese Szene, wo ich gesagt habe, dass mir seine Schauspielart plötzlich ganz gut gefallen hat. Ich weiß nicht genau, an, an wen der mich erinnert hat in der Art, wie er redet. Weil er äh, ist dann so, redet auf alle ein, sagt Fritz und Jasmin, was hier jetzt tatsächlich passiert und merkt dann so hinter ihm, so im Augenwinkel, dass nur die kleine Version des Pla Pla Plakates ähm, äh, gerade hinter ihm steht und dann sagt er, ja, Leute, ein großes Plakat, ich habe gesagt, mir ist wichtig, ja, wiederholen, jetzt. Und das sagt er in so einer coolen Art, in so einer ähm, beiläufigen, aber sehr bestimmten Art, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also in dem Moment habe ich gedacht, oh ja, das ist doch gar nicht so schlecht als Schauspieler, <lacht> fand ich ganz witzig irgendwie, Er hat ja auch schon so viel gemacht. Kommt. Ja, ja, ja habe ich auch gesehen. Auch in, äh, war auch aber bei schlag den Star offensichtlich, ne?
0: Ähm, also das habe ich jetzt nicht gesehen, aber generell.
1: Instagram-Account.
0: Ah, okay, so, war, so weit habe ich nicht geforscht, Entschuldigung.
1: Ja, ich dachte äh, nämlich, vielleicht kann man den einladen und kurz interviewen, da habe ich gemerkt, oh nein, das ist ein wirklicher Star, das lassen wir nicht. <lacht> Scheiße. Trude. Ach, da
0: kommen wir mit diesen naja. drei Zuhörerinnen und Zuhörern nicht an, genau. verdammt.
1: <lacht> genau. ah, Mist. Lacht er ja drüber. Dann lieber noch zweimal den Anthropologen anrufen.
0: Der war nett. Der war Ja, oh, super. super. Oh, klar. Gar kein Problem. Klar. Ähm, <lacht> ja, um auch hier wieder einen Abschluss zu führen, das auf ein Ereignis von vor 15 Jahren zurückgreift, wird die ganze Aktion gestoppt. Mit einem vorfahrenden Auto, das natürlich auch dadurch, dass das in dieser Mediathek, ähm, in diesem gefakten Mediathekbeitrag übrigens auch mit Original Gundula Gause, die Moderatorin ja, des Ganzen, ähm, nochmal eingespielt wird, wie Peter und Paschulke dementsprechend mit dem Auto in letzter Sekunde vorfahren, geschieht das auch hier nochmal, aber es steigt jemand für uns also für uns noch Unbekanntes aus, der mhm. soll wohl mhm. aber schon ein paar Mal aufgetaucht sein, oder? Genau,
1: genau es ist der Neffe von Hermann Paschulke, es ist David Paschulke, der auch von der Statur ähnlich aussieht und offensichtlich auch äh, so ein bisschen jetzt die Nachfolge antritt und den ewigen Streit am Gartenzaun weiter fortführen wird. Die Message, die er mitbringt, ist eine Vollmacht, wo drin steht, dass hier auf jeden Fall nichts verkauft wird und äh, unser Bauunternehmer Junior ja rastet dann etwas übertrieben aus und äh, läuft nach hinten und tobt und und äh, poltert rum. Und dann hat sich die ganze Sache quasi innerhalb von Sekunden aufgelöst. Es ist geplatzt, das Ganze. Und man sieht einen ganz tollen Schwenk auf die Gartenzwerge von Paschulke und einer sieht aus wie er. Und das ja. ist so ein bisschen cool, weil so quasi aus dem Off, aus dem Jenseits sozusagen, oder ja, auf jeden Fall aus dem Off, dann der Geist von Paschulke da steht und grinst.
0: Ist vor allem ein sehr nettes Feature von den Machern, ja. ähm, vor allem weil wir ja, das ist jetzt noch, glaube ich, so noch nicht offiziell irgendwo verkündet worden, aber ähm, Herr Paschulke, <lacht> oder in dem Fall besser gesagt Helmut Kraus, war nicht nur später in den Sets nicht mehr so oft vertreten, weil es ihm gesundheitlich nicht gut ging, sondern auch aus, Budget, aus Budgetgründen. Das muss man so sagen. Also es, genau. Er, wurde, er ja. wurde nicht immer gebucht, weil die Folge dann einfach zu teuer gewesen wäre. Herr Paschulke ist ein, ein Mitglied äh, seit kann man jetzt dann 40 Jahre sagen, ja. Ne? Ja, so und sein ja ein
1: Schauspieler, der hat halt seinen Preis. Ne?
0: Ja, Samuel L. Jackson gesprochen. Ähm, der Typ kostet Geld und deswegen wurde er leider auch nicht mehr so häufig gebucht, also er musste da schon immer äh, sich quasi eindrängen und deswegen finde ich eine ne schöne Sache, dann noch ein Gartenzwerg für ihn zu ja, ähm, genau. produzieren. Ich glaube auch, dass es dann ähm,
1: zum Schluss, aber auf jeden Fall auch so eine Mischung war aus, ja, er ist sehr teuer, aber er kann auch nicht mehr so viel. Also das glaube ich, das war dann so die letzten Jahre wahrscheinlich auch nochmal so ein Konflikt. Der kam ja auch in den letzten Staffeln nicht mehr wirklich nur sehr sehr selten vor. Vielleicht wünschen wir uns irgendwann mal so eine Folge mit äh, mit ihm nochmal. Das würde ich doch noch gern gern sehen. Das hat mich jetzt auch so ein bisschen diese Rückblicke haben mich ein bisschen dazu gebracht auch nochmal das Verhältnis zu beleuchten. Naja. In der
0: Tat. Der gute David sitzt mit Fritz am Tisch und es gibt äh, die mhm. feinste Pichelsteiner Suppe zu essen, äh, weil mhm. es ja gibt ja auch viel zu viele Dosen, sind ja viel zu viele Dosen hergestellt worden. Ähm, und ich finde, also ob er der Nachfolger werden kann, puh, schwierig. Ich finde ihn ein bisschen Kann zumindest zu, diesen Streit am Gartenzaun so ein bisschen. Ja nee eben nicht, weil, weil ich finde ihn viel zu locker. Ist auf, also Hanno, ist auf, es hat die neue Generation. Ja, so, okay, da muss noch ein bisschen mehr Spießigkeit rein, aber ist ja auch gut, wenn das Kapitel <lacht> dann letztendlich irgendwie damit beendet ist und es irgendwie was anderes passiert. Man weiß es nicht, keine Ahnung. Hast aber du jedenfalls
1: einen Screenshot davon, wie sie dann am Ende am Tisch sitzen? Ja. Also Fritz und David. Und siehst na, du dann natürlich. im Hintergrund auch dieses Jahrmarktspiel, wo man Dosenwerfen spielen ja,
0: kann? <lacht> ja, diese Dosen, die da stehen. Natürlich kann ja. man sie nicht in Reihe und Glied stellen, sondern man muss sie wie so auf einem Präsentteller aufstellen. Es ist wirklich alles. Für die Kunst hier gemacht. Ich finde es aber sehr schön, wie, wie der Garten mittlerweile aussieht, ne? Überall diese Töpfe, diese Blumentöpfe und so. Er ist schon, ich es mag wirkt auch
1: jetzt, wo ich das nochmal sehe, auch vom Bauwagen diesen Wintergartenbereich, äh, finde ich eigentlich auch ganz schick. Ja. Also er hat schon was draus gemacht.
0: Das auf, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ja, und wir sehen auch nochmal Paschulke Senior. Und seine letzten Worte sind, um das hier zu verewigen, jetzt sehe ich sie. Genau. Finde ich nicht und ganz geeignet, ich, aber nee, nee, okay. Dann,
1: das ist nämlich jetzt auch der Punkt, weil ich finde nämlich dieses ganze Gespräch am Ende, eigentlich der David redet auch gar nicht mit Paschulke, der sagt zwar Hallo Onkel oder so, aber Paschulke antwortet mhm. darauf nicht mehr. Also hier muss ich sagen, da wäre es interessant, vielleicht nochmal jemanden zu holen, der da, vielleicht den David selber oder jemanden, der da an der Geschichte dran beteiligt war, weil hier wirkt das irgendwie so, als wenn das nicht so gedreht wurde, als wenn sie da nochmal was von ihm genommen haben und das da reingeschnitten haben, aber das hier ist kein rundes Gespräch und schon gar nicht, dass irgendwie diese Geschichte, die man ja am Ende aufgelöst hat mit, dir ja, jetzt will er doch nicht und er setzt auf die Freundschaft und er will das jetzt nicht verkaufen, das kommt hier in diesem Gespräch, wo man ja eigentlich sich jetzt nochmal trifft und Friede, mhm. Freude, Eierkuchen Talk macht, das kommt hier nicht mehr rum. Es wird hier ganz kurz irgendwas zusammengestückelt und dann kommt schon Jasmin, die dann die Runde dreht mit, mit Keks. Also irgendwie ein bisschen komisch, also ja.
0: Was meine Anfangstheorie aufgreift, dass äh, die Folge vielleicht nochmal ein bisschen anders ähm, genau, in Betracht sein, gezogen ja. wurde, nachdem der Tod von Helmut Kraus klar Wann war. Wann ist
1: Helmut Kraus nochmal genau gestorben?
0: 2019, ich kann auch gerne nochmal schauen, welcher okay, Monat. Okay gut, Finde und diese Folge ist
1: 2020 rausgekommen, also ja. es kann schon sein, dass die eigentlich anders geplant war.
0: Ich glaube nämlich auch, weil auch dieser Abschluss, den Jahrseminar macht mit Keks und die beiden im Hintergrund in einer wirklich unscharfen Situation zu sehen sind, ist auch nicht so, ja... Also ich könnte mir sogar geplant.
1: vorstellen, jetzt nochmal, wo ich darüber nachdenke, dass es auch gar nicht so geplant war, dass, ähm, dass das am Ende gut ausgeht und dass das schon weil er sagt ja äh, Adieu und macht dann wischt sich so eine, mhm. so eine Träne raus und dass man sagte okay, komm, wir nehmen dich erstmal raus, du kannst ja später wieder reinkommen und dass er dann wirklich gestorben ist und sie aus dieser Folge noch irgendwas machen wollten und dem aber dann doch ein gutes Ende geben wollten, denn du kannst mir nicht erzählen, dass diese letzte Szene, wo sie da am Tisch mit ihm reden, dass das so gedacht
0: war, das hätte man anders gemacht. Also das ist auf jeden Fall ist hier irgendwas zurechtgemurkst. An dem Punkt sind wir uns auf jeden Fall einig. Wissen tun wir es leider noch nicht, aber es ist auf nee, jeden Fall alles sehr merkwürdig. Ich hätte auch diese letzte genau. Schalte, die hätte nicht sein müssen. Wirklich nee, nicht. genau. Es wäre genau, doch mit dem Adieu, also selbst wenn mit dem Hintergrund, dass er halt nun mal dann verstorben ist, das Adieu ist mir lieber als ja, jetzt sehe ich sie.
1: Auch, genau, es ist auch toll, dass man im Ende quasi, er hat sich verabschiedet, er sagt Adieu, aber dann mhm. passiert quasi dieser Twist, dass er das doch nicht verkauft, und dann sieht man den ja, Gartenswerk, der das grinst, ist das ist doch ein viel schöneres Ende, als so eine Fake-Schalte, wo eigentlich man überhaupt nicht mit ihm sprechen kann, wo die man beiden viel so, mehr so ein, sagen.
0: So, so ein offenes Ende ist wieder, ne? Also genau, wir waren genau. an einem Abschluss und jetzt sind wir an so einem Punkt wie Ja, aber Hä? wie gesagt, also das
1: passt ja ganz gut, wenn du sagst, er ist 2019 verstorben, diese Folge ist 2020 on air gegangen, das heißt, man konnte da wirklich noch einiges dran ja. rumschnippen ja. und also da müssen wir doch vielleicht wieder mal ähm, Guido war selber oder den Schauspieler von David Paschulke, Daniel Zillmann äh, vielleicht einen von diesen beiden doch mal fragen oder einen der Drehbuchautoren das, also das müssen wir noch aufklären, was das mit diesem komischen Ende, weil das ist nicht so ganz rund und dann vor allen Dingen sagt Yasemin am Ende ja auch noch ähm, ja ich weiß nicht was ihr jetzt macht, aber heute scheint hier irgendwas besonders zu sein und das sagt ja im Prinzip auch, ja das ist die letzte Folge, er ist ich weiß nicht, also ich glaube schon, dass sie das mit dem Wissen gesagt hat, dass er schon gestorben ist. Ich würde sagen, hier ist am Ende etwas verändert worden, um der Geschichte einen festlicheren Rahmen zu geben, als ursprünglich gedacht war.
0: Ich glaube auch, weil auch jetzt in diesem Bollerwagen hinten auf einmal nicht mehr die Tupperware steht, sondern was ganz anderes. Ich glaube, diese Szene ist wirklich nachgedreht. Es wirkt ziemlich komisch. Vor allem auch, dass die ja. beiden sehr unscharf im Hintergrund sind, lässt ja darauf muten, hey, na, also Ihr seht jetzt halt nicht mehr aus wie vor einem Jahr, also ähm, ja. Helmut Kraut ist irgendwas Au August, ist hier, August etwas, ist er gestorben.
1: Irgendwas ist hier passiert, also da kann auch mal ein paar Theorien äußern, wir werden aber versuchen das ähm, rauszufinden, vielleicht gibt es ja auch schon in Kürze jemanden, der uns das hier erzählen kann.
0: Ja, mal gerne, sehen. Gerne, gerne. Auf
1: jeden Fall an sich trotzdem eine schöne Folge. Ich werde jetzt nicht so böse
0: ins Gericht gehen. Was möchtest du gerne vergeben? Nachbarn? Ich möchte ganz gerne Pilchsteiner. Oder Schimmel, Schimmelsporen. Nee, ich, <lacht> möchte, ich möchte bitte 20 Dosen Suppen von Pichelsteiner. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Pichel, ich Pichelsteiner. Pichelsteiner. Ja, ich äh, ich ganz vergebe ganz Pichelsteiner.
1: Alles klar, gut. Dann vergeben wir Pichelsteiner. Und zwar in erster Linie in unserer ersten Rubrik.
0: Lerneffekt Ah, das geht ein bisschen steiner bei mir. Das würde ich aber auch so sehen, weil wir haben ja glaube ich irgendwie fünf Einspieler, die alle sehr knapp, aber sehr gut mhm, erklärt genau, sind. Genau. Ich ja. finde das schon sehr, sehr gut. Ich versuche ja immer so ein bisschen auch ähm, den Titel mit einzubeziehen. Der ist ja nun ein bisschen, also... Ist er jetzt kreativ oder ist er falsch? Keine Ahnung. Ich gebe neun äh, Pichelsteiner. Ich finde schon, ich finde, hier ist viel erklärt. Ja. Nicht so viel im Detail, auch, aber sehr viel.
1: Ich gebe auch neun Pichelsteiner okay. tatsächlich. Und zwar, weil ähm, es ist zwar alles sehr kurz gehalten, aber es ist, wie so oft bei Fritz Fuchs, on point, gut erklärt und man hat trotzdem. Auch hier auch geschichtlich doch einiges passiert und man Rückblenden hat unter dem Bauunternehmer und man hat ja doch relativ viel Story drin. Trotzdem hat er auch Erklärmomente und erklärt dann selber äh, dieses Trockenobst und erklärt selber diese Falzmaschine. Und er ist ja trotzdem auch in Interaktion in alter Peter Lustig-Manier mit dem Publikum. Und hier muss ich sagen, das ist eine ganz gute Kombination gewesen und man lernt hier nicht zu wenig, auf gar keinen Fall.
0: Hingegen etwas anderes gerne wieder <lacht> schräg <lacht> ja. aufstößt. Ja. Und auch, ja, man muss es auch sagen, auch die Zeit ist einfach ja. wieder deswegen ist, ein Faktor. Ja, hier ist, hier ist es schwer. hier ist schwerer. Okay, los geht's. Realismus. Ich hätte doch jede mhm. Peter-Lustig-Folge genauso hart ins Gericht genommen. Also es wäre mhm. Blödsinn, das jetzt hier irgendwie mhm. ein bisschen niederzuspielen. Drei oder Zwei. Zwei.
1: Ah, okay. Ich Zwei, bei, bei drei.
0: Also dass allein noch das Bauunternehmen dann da ist und allem drum und dran. Also das ist ja noch wieder letzter, ein In letzter
1: Minute dann, dass er die ganzen, das ist so ein bisschen, ich meine gut, Peter hat, was, was war das noch, so also ein Galgen oder diese, diese Riesen... Äh, Peter dreht sich, ist natürlich eine Folge dafür, dass man eigentlich in Windeseile alles bauen kann. Dagegen ist natürlich seine Obstmaschine da nichts. Aber alles zusammen äh, ist es natürlich an den Haaren herbeigezogen. Alles, auch die... Auch die die Motivation von Paschulke und dann, dass er dann da diese Dosen, eigentlich jede Szene ist an den Hahn herbeigezogen. Eigentlich Laptop auf
0: aufgeklappt, war. Paschulke ist noch da. <lacht> die Mediatheke <lacht> hat noch einen Beitrag von 15 Jahre alten Material und sonst irgendwas. Und äh, vor allem, also, das ist ja wohl äh, den neuen Folgen so ein bisschen geschuldet. Peter war so ein bisschen ruhiger. Heute musste man natürlich das ganze Genre ein bisschen anpassen. Es ist natürlich nicht mehr so altbacken Fernsehen, ja, um das mal ganz schon, böse also, zu sagen.
1: Also, ich glaube, ich glaube hier tatsächlich, dass, dass diese ganze Folge. Irgendwie zurecht improvisiert ist. Also dass wirklich jede ja. Szene passiert aus einem besonderen Grund, damit du die nächste hast. Und ich glaube, das ist auch für Fritz Fuchs Verhältnisse etwas arg inszeniert hier. Ähm, ja, dann lassen wir es dabei einmal drei, einmal zwei. Wahrscheinlich immer noch zu viel.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich schon. also dann, Ich greife jetzt nicht die Tomatenfolge auf, versprochen. Nee, ich auch nicht, die greife auch Aber auf. man müsste bei diesen Fritz-Fuchs-Folgen eigentlich viel härter ins Gericht gehen. Das Problem, die sind ja alle so. Ich erinnere an die Schokoladenfolge und so. Also da ist nun mal ein ganz anderes Feeling. Und das Punktesystem ist ja auch nicht darauf eigentlich ausgelegt. Ist ja jetzt auch egal. Wir nehmen ja, außerdem so nehmen hin.
1: wir uns auch das Recht raus, äh, wenn wir jetzt immerhin schon vier von über 200 Folgen gesehen haben, dann können wir das auch beurteilen.
0: Ja, Punkt. Ja. <lacht> und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Unterhaltung. Wer möchte? Da gibt es, aus. also die Unterhaltung fand ich jetzt gut.
1: Da habe ich jetzt, ich war am Schwanken zwischen sieben und acht, bin mir auch immer noch nicht ganz sicher. Gebe einfach, ah, also ich hatte, ah, ist natürlich, jetzt kommt das Emotionale dazu. Weil man ja auch weiß, mit welchem, dass es hier um paar Schulke geht und so. Ich habe eigentlich schon die ganze Zeit gebannt zugeguckt. Hm, ich
0: bleibe bei acht. Hingegen die ganzen Fritz-Fuchs-Folgen alle nicht so realistisch sind, haben sie, und das habe ich ja schon mehrfach erwähnt, echt viel in der Unterhaltung getan. Die sind halt besser auf, äh, aufbereitet, die sind besser gedreht, es, äh, es wird mit Musik gearbeitet, es funktioniert in der Unterhaltung alles viel, viel besser. Ich habe auch acht Pichelsteiner gegeben, es ist wirklich, es ist, es ist schön gemacht. Das Ganze, den Hintergrund und ob da was neu gedreht ist und neu geschnitten wurde und neu betrachtet wurde, haben wir jetzt, glaube ich, genug dazu gesagt. In der Unterhaltung ähm, gibt sich das dadurch nicht viel. Eine schöne Folge ist es auf jeden Fall geworden. Ja, absolut. Ähm, ich möchte ah. noch ganz kurz sagen, das habe ich nämlich beim Lerneffekt vergessen, dieses Dörren. Das funktioniert in der Tat recht, recht schnell. Also das ist so, in einem halben Tag kannst du Früchte dörren. Also ist jetzt nicht so, dass der da irgendwie einen Prozess von sechs Monaten irgendwie ganz schnell an dem Tag mit seinem Solarpanel erzeugt hat. Also das ist äh, durchaus realistisch. Der Eintopf nicht so. <lacht> mm, mm. Ja, es gibt sehr viel Feedback vorzulesen.
1: Ich versuche das mal ähm, auch zu tun. Letzte Woche... Also erstmal, ich habe ja gesagt, ihr sollt euch nur melden, wenn ihr nicht auf der Expo wart. Ein paar Leute waren tatsächlich nicht auf der Expo. Manche haben trotzdem gesagt, sie waren da drauf. Ich werde das auch entsprechend dann die Tage mal zusammenfügen und mal gucken, wer in der Mehrheit ist. Wir haben ja letzte Woche den Entenfußbaum besprochen. Ne? Mhm. Und der Retro-Wolf, also dein künftiger Podcast-Partner, hat gesagt, wenn ihr mal so ein Realismus-Ranking macht, dann wird das eine richtig weirde, seltsame Tabelle. Und er fragt vor allen Dingen, können wir unsere Tabelle irgendwo veröffentlichen, dass man da dauerhaft nachschauen kann. Wie sieht das aus? Kannst du das machen?
0: Die Frage ist, ist das Interesse überhaupt generell vorhanden, weil das ist ja natürlich wieder eine Sache mehr, die gepflegt werden muss. Und ja, natürlich Best. kann man das machen. Andererseits klar. kann
1: man natürlich sagen, ich, ich spreche jetzt mal für den Retro-Wolf, du fliegst sie doch eh.
0: Ja, aber ich habe sie natürlich in meinem internen System, dass ich für alle, also da ist auch meine, meine Tagesaufgaben drin, da ist meine Zeiterfassung für Firmen. Kannst doch auch alles online stellen. Ja, ja, genau, genau. Also genau. da habe ich das halt aus Versehen hier mit eingebaut. Da, zuerst der
1: führt für alle Statistik, auch wie mit wie viele äh, viel Toilettenrollen er letzten Monat ausgekommen ist, wie viele Blätter dieses Mal noch da sind. Das ist ja äh, nur wirklich Quatsch. Er das, aber das, aber, das ey, Brot ne, mit der Butter bestreichen Leute. konnte, wann er theoretisch wieder neue kaufen müsste, sowas. Das ist
0: alles Quatsch. Es gibt Kühlschränke, die das nämlich für dich machen, nur, wenn du wieder etwas Neues einkaufen musst. Das gibt's. Nein, das ist Quatsch, aber eine, eine Zeiterfassung für ähm, gewisse Firmen lohnt sich und eine To-Do-Liste sollte sowieso, sowieso ja. jeder haben. Also
1: CF stellt das dann alles online. Der Retrowolf kann sich dann heraussuchen, ja was für ihn von Interesse äh. ist. Generelle Frage interessiert äh, diese Statistik noch jemand? Dann mache ich da gerne was zurecht. Ja, das darfst du nicht fragen. Dann wird sich auf jeden Fall noch ein zweiter melden und dann ja, dann lohnt es es sich ja Dann wird sich der wenigstens. Retro Wolf bestätigt und du dich untergraben. Du kannst es ja noch überlegen. Also du kannst ja sonst ansonsten man kann ja ab und zu mal nachfragen, wo er doch den Realismus anspricht. Welche Folge war denn bislang die realistischste? Was, wo haben wir denn beim Realismus zehn Punkte gegeben?
0: Zehn Punkte hast du bei Peter steht im Bach gegeben. Das habe ich ebenso ja, vergeben. Genau. Und das war's auch. Sonst gab es nur noch eine 9. Ach, ja. Ah, ja, okay. Die Miniku war eine 9 für uns und die Fressgeschichte ja. war eine 9 für uns. Ah, ja,
1: okay, okay, ja, ja.
0: Das war ja, schon,
1: schon gewagt eigentlich bei der
0: Essen-Fressgeschichte, ich habe sonst noch die famose Hose, habe ich eine 9 gegeben, da warst du aber bei einer 8. Ansonsten sind okay. die Zahlen hier eher rot. Und wo, ha wo haben wir eine 1 gegeben oder eine 0? Oh, da sind ein paar mehr. Peter zieht um, haben wir beide, die allererste Folge, sowohl unseres ja. Podcasts als auch die von Löwenzahn. Du fandst die Werbetricks mit der Tomate aus unerklärlichen Gründen auf eine 1. Ach ja, stimmt, eine 1. <lacht> Und ich habe noch eine Frage von mir. Äh, nicht so lange ja. her, Peter dreht sein Haus, eine 1 gegeben. Was du aber nicht gefragt hast, ist, wo wir mal eine 0 gegeben haben. Das ist haben bisher das nur ein gemacht. einziges Mal vorgekommen von mir, nämlich in der Geist der Marxburg. Null, 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 sagt ich, <lacht> ja, glaube ich, da in dem vor, Moment. Allen
1: Dingen, vor allen Dingen, weil der Geist ja auch noch selber dabei war. <lacht> <lacht>
0: also es ist natürlich auch so ein vorgekommen, dass es eine Null gab und die war von mir.
1: <lacht> ja. Ach gut, um, Loki the Chemist hat geschrieben, die Variante, die CF sucht, könnte der Friedwald sein. Was für eine Variante hast du denn gesucht? In ich einem glaube, solchen um, hatte ich...
0: Ja, es ging um den Bäumefriedhof, wo ah, es okay, einen Friedhof ach, okay. gibt, wo dann wirklich die Bäume auch beschriftet werden.
1: Ah, ja, das, das stimmt. Jetzt passt es nämlich weiter. Schreibt, in einem solchen hatte ich für meine Familie einen Baum ausgesucht und man hatte die Wahl, ob man den Baum mit Gedenktafel markieren oder ihn belassen, so belassen wollte. Ähm, zusätzlich zum geringen Aufwand empfand ich als Angehöriger die Atmosphäre weniger belastend, als wenn man einen normalen Friedhof besuchen würde. PS-Informationen für Julia:
0: Natürlich habe ich die Expo besucht. <lacht> Wir wollen aber wissen, ob du nicht auf der Expo warst. Das ist, genau. Ich fühle mich so alleine, ist. Leute. Das ist viel, viel wichtiger ähm, für mich. Ich möchte ganz kurz darauf antworten. Ich kenne ja. den Wald nicht. Ähm, wahrscheinlich ist das ein ein Ort, an dem nur so etwas ist. Ich kenne es halt einfach, ich bin gebürtig aus Hessen, ähm, geboren in Gießen und dort kannte ich das, dass es das gibt. Und ich habe versucht, das hier in Hamburg wiederzufinden, weil das für mich eine potenzielle Art ist, mich äh, dann irgendwann zu verewigen. Anstatt an einem normalen Grab kommt sowieso nicht in Frage, w äh, wenn, wäre es eine Urne. Ähm, Möchtest du dich dann verewigen?
1: Bist du nicht bereits verewigt, dadurch, dass du schon so viel von dir ins Internet gesetzt hast? Da braucht es doch ist kein Schild an einem Baum.
0: Ja, aber ich kann auf dem Friedhof nicht meinen Instagram-Account äh, da posten. Das, das funktioniert nicht. Das muss schon irgendwie ja. physisch einmal vertreten sein. Gibt
1: es eigentlich eine löwenzahn die sich mit Sterben beschäftigt? Be mit Fuchs <lacht> wahrscheinlich, ne?
0: Ja, die, bestimmt. die wir gerade besprochen haben. Da wurde es ja Naja, gut, es gibt jetzt. bestimmt
1: eine Fritz-Fuchs-Folge, die was mit Sterben zu tun hat. Okay, gut. egal. Lord Sinues schreibt, ähm, die Folge, also die Entenfußbaum, kennt er noch durch die damalige Löwenzahn-Zeitschrift, die es gab, Kindheitserinnerungen. Stimmt, das gab es auch schon so Peters-Zeiten. Das Löwenzahn-Magazin gibt es, glaube ich, immer noch. Aber es interessiert mich nie so. Keine Ahnung. ja Ich bin raus. Äh, dann schreibt der Goofy nochmal, Grüße, der Experte sagt in der Löwenzahnfolge, dass Pflanzen keine Nahrungsmittelquelle benötigen. Das stimmt aber nicht so ganz. Es gibt doch fleischfressende Pflanzen und oh. die benötigen externe Nahrung. Ähm, da die Böden, auf denen sie wachsen, kaum Nährstoffe bieten, ja, okay, gut, klar. Das ist also so das einzige Beispiel rausgenommen was, was man da
0: sofort auch einfällt. Und
1: dann sagt er noch übrigens, weil wir hatten ja über Peters Armband gesagt, Peter hat so ein esoterisches Magnetarmband immer ja. dran. Ein Ring, der nicht komplett geschlossen ist, aber an dessen Ende jeweils eine Kugel ist. Mhm. Das hat er immer? Dann, also ich werde darauf achten. Und dann hat der LA, der Lukas der Lehrer, Lukas, geschrieben, ich persönlich fand diese Folge gar nicht gut. Lerneffekt, Lerneffekt okay, aber alles andere, naja, freue mich, wenn ihr die nächste Folge besprecht, also die jetzt von heute, ähm, die hat er sich wohl auch schon irgendwann gewünscht und gar nicht gedacht, dass sie so schnell drankommt. Und ja. dann Malte schreibt, Mensch, die Folge mit dem Entenfußbaum, das ist doch meine Lieblingsfolge, die habe ich immer mit meiner Oma gesehen, wenn ich krank war, ich war übrigens nicht auf der Expo. Ähm, das ist nämlich interessant, weil... Das kann doch eben passieren, dass man zu einer Folge einen ganz besonderen Bezug hat. Ähm, die musste nicht eine tolle sein, aber durch den Bezug, ist es eine tolle Folge. Und er sagt ja, die Folge kenne ich aus, immer meine oh, das ist ja eine tolle Folge.
0: Oma hat eine ja. Folge Löwen Löwensahn auf Kassette, der Junge ist wieder zu Gast. Hier wird wieder eingelegt, zurückgespult und wieder geschaut. Ja, oh, wie schlimm <lacht> das früher einfach war. Oh <lacht> je. Ja, aber gerade zu dieser Folge eine emotionale Bindung, das wünscht man sich nicht. Es tut mir leid, lieber Malte, das hast du nicht verdient.
1: Dann haben wir noch einen offensichtlich neuen Hörer, den Moon Farmer. Der hat der Folge Lauter Alte Schachteln noch was geschrieben. Und jetzt muss ich mal gucken, welcher Teil davon sich darauf bezieht. Peter mal wieder gegen gesellschaftliche Konventionen. Den hardcore anarchistischen Peter mit einer ordentlichen Prise Naivität fand ich immer ganz drollig. Die Ladenszene hat mich schmunzelnd und faszinierend zurückgelassen. Kurios, aber richtig unterhaltsam. Schön in den 80ern auf den irrationalen Verpackungswahnsinn aufgemacht, äh, aufmerksam gemacht. War ja nicht so verkehrt. Und er schreibt, super Podcast-Folge. 10 von 10 in allen Kategorien. Ferdi Fuchs, Würstchen sind widerlich. Gurkensticks sind super. Ich war niemals in New York. Ich war niemals auf der Expo exzellenter Cast und ich höre euch immer beim Gärtnern. Er hat quasi alle Fragen, die wir jemals an unsere Hörer gestellt haben, hier mal eben in einem Schwung beantwortet. Vielen Dank dafür.
0: Vielen ähm, Dank, ja. Es ist natürlich witzig, dass du so zu der Folge schreibst, aber da hattest du anscheinend dann Drang, etwas zu sagen. Ähm, Kontaktiere genau. dich doch gerne mal mit einem anderen Hörer von uns, äh, der bastelt Vogelhäuschen. Vielleicht könnt ihr da zusammen irgendwie kooperieren.
1: Ja, und dann noch mit einer anderen Hörerin, die putzt das immer das sauber, wenn das Vogelhäuschen vollgeschissen ist. Ja, stimmt. Und er hat auch noch einen, <lacht> äh, einen Folgenwunsch. Ich weiß jetzt, muss mal gucken, ob es die Folge wirklich so gibt. Die Folge heißt Peter in Geldnöten. Äh, ja, ich glaube, die gibt es ja. Ach, tatsächlich. Peters Opa tritt in der Folge auf, sowie ein extern creepiger, knorriger, mysteriöser Mann im schwarzen Ledermantel, der in Peters Garten herumliegt und ein Auge auf Klaus-Dieter geworfen hat, dessen mannigfaltige Funktionen auch kurz aufgezählt werden. Eine nicht sehr lehrreiche, aber gemütliche, charmante Folge. Schaut doch mal rein. Cheerio. Cheerio, alles find klar. Finde ich interessant. Das soll ich mir die mal wünschen? Peter in Geldnöten? Finde ich interessant. Hm. Ich habe aber <lacht> um, schon einen anderen Wunsch. Egal. Mach, wahrscheinlich wünschen wir die bald, weil das finde ich jetzt sehr, sehr spannend. Ich hoffe, die
0: haben wir gekauft. Die haben wir. Nee, auf also keinen Fall. Echt nicht? Das müssen wir nachholen. Die oh, habe hab ich hier als Kennst schlecht die? markiert. Nee, nee kenne ich Opa nicht. Aber tritt
1: ich hab... auf und es. So wie ein ex extrem creepiger, knorriger, mysteriöser Mann in schwarzem Ledermantel, der in Peters Garten herumlungert und ein Auge auf Klaus-Dieter geworfen hat. Was ist das für eine komische Folge? Äh, warum habe ich die dann? Lass
0: uns die bitte einmal kaufen.
1: Wahrscheinlich ist Peter in Geldnot und ähm, verkauft dann Klaus-Dieter.
0: Also was? Da bin das ich ja voll ja für dabei. Das <lacht>
1: <lacht> So wird es wahrscheinlich sein. Also das ist ein guter... Ähm, Pharma, vielen, vielen Dank für diesen äh, Folgenwunsch. Die werde ich mir auf jeden Fall in Kürze wünschen. Brauchst nicht so lange warten. Die wird irgendwann wahrscheinlich noch im September hier von uns besprochen werden. Und dann gibt es eine neue Bewertung auf iTunes. 5 von 5 Sternen von Luxu1934. Super Podcast. Ich höre immer wieder gerne rein, jede Woche. Herzlichen Dank. Und jetzt aber äh, kommt ein kleiner Tusch an Alexander Elfas. Oh, jetzt habe ich den Nachnamen mitgesagt, aber... Ähm, nennen wir ihn doch einfach nur kurz Alex. <lacht> Alex hat geschrieben, hallo Julian und CF. Und er hat dich sogar richtig geschrieben mit Ausrufezeichen vor. Ich Danke. war gerade bei HEMA in der Wilmersdorfer Straße in Berlin und habe tatsächlich Bananenschokolade gefunden und gekauft. Die Schokolade heißt Milk Banoffi, also wie Banane und Toffee. Und wird beschrieben als Milchschokolade mit Bananen, Toffee und Körkjes. Vielleicht ist sie ja was für Julian. Hema kommt aus den Niederlanden, hat aber einige Filialen in Deutschland, vor allen Dingen im Westen, unter anderem in Düsseldorf. Im Online-Shop ist die Schokolade nicht verfügbar. Und er hat er noch ein Bild dazu geschickt. Sie kostet 2,75 Euro für 180 Gramm. <lacht> ist also eine ordentliche dicke Schokolade. Ach so, okay. Und äh, jetzt kann ich dir sagen, Alex, als ich die Mail gelesen habe, habe ich den Computer runtergeklappt wie per Schulke und der war sofort aus. Und dann habe ich mich angezogen und bin direkt zur HEMA gelaufen, die vor ein oder zwei Jahren hier in Düsseldorf in der Altstadt äh, geöffnet haben und ähm, habe die Schokolade gekauft und sie eine Stunde später schon im Mund gehabt und sie war ganz, 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 ganz köstlich. Vielen Dank, ich werde sie jetzt öfter kaufen, eine ganz tolle Bananenschokolade mit ein bisschen Toffee drin, die man aber kaum schmeckt. Die Banane übertüncht alles in der Schokolade, richtig, richtig geil. Danach habe ich gesucht. Herzlichen
0: Dank. Das ist aber noch so ein bisschen untertrieben, dass du da ganz schnell den Laptop zugeklappt hast. Ich habe das von dir schon vorher gesehen und erfahren und habe dir dann angeboten, ja, soll ich vielleicht mit dem Auto rumkommen? Sollen wir nach Holland fahren? Wer weiß, wo es das da gibt? Und da bekam ich schon ein Bild zurück aus dem Zug, wie diese Schokolade in seinem Rucksack existiert. Und ich habe das Bild zwar nicht mehr ganz vor Augen, aber ich, wahrscheinlich war er da noch barfuß, der hat noch nie mal Schuhe angezogen. so schnell Ich ging bin das wirklich alles, direkt ey. hingelaufen. Meine ich ich mag den Laden
1: auch. Also ich, ich mag den auch, weil die haben doch diese leckeren Stroopwaffels und die haben sehr viel holländische Süßigkeiten, aber auch so, ansonsten ist es so ein Ramschladen, also die haben eigentlich alles mögliche, irgendwelche Topfblumen, künstliche oder äh, Badezimmerartikel und sowas alles und aber auch viel Schreibwaren, aber alles irgendwie so, ja, so ein Euro-Shop mäßig. Mhm. Ähm, aber vor allem auch eine schöne Süßwarenabteilung und äh, da habe ich schon öfter Sachen gekauft. Also ich wusste genau, wohin ich gehen muss, um diese <lacht> Schokolade zu finden und äh, ja, sie gab es tatsächlich und ich fand sie sehr, sehr lecker. Genau so habe ich die Bananenschokolade gesucht, wie sie dort verkauft wird. Komisch, dass das nur dort, dass das nicht in jedem Supermarkt von Milka gibt, aber herzlichen Dank, ich bin jetzt bedient. Also CF, gibt es bei euch in Hamburg auch HEMA?
0: Nee, auf keinen Fall. Aber ich kenne die niederländischen Supermärkte, weil ich ja ganz gerne... Das ist gerne kein richtiger
1: Supermarkt. Das ist also ähm, das ist eher so ein, so ein, so ein Nobel-Ramsch-Laden. Also wie ein Euroshop, der Ich habe das aber schon ein Mal
0: gelesen. Also dann bin ich nur dran vorbei. Also ich ja, kenne hier genau. die, die Albert-Hein, Jumbo, Plus. Ja, Das, also ich das, sind, das sind ja richtige Läge. Supermärkte. Ja, und ja und genau. Ist eher genau. so eine Art ähm, Ja, dann bin ich da so vorbeigelaufen Das war auf jeden Fall was. Ja. Aber ist natürlich ah. jetzt äh, immer so eine kleine Gönnung, 2,75 Euro. Da musst du natürlich dann immer überlegen, ob du die Vor allen Dingen, was Tag. ganz
1: gefährlich ist, ähm, die ist, wie er schon auch geschrieben hat, 180 Gramm, das ist quasi also eine doppelte Schokolade. Sieht aber nicht so aus, sie ist einfach nur ein bisschen dicker. Das heißt, wenn du denkst, sag ich esse mal nur die Hälfte, hast du bereits eine komplette Tafel gegessen. Das merkst du aber nicht. Das ist ein bisschen gefährlich bei dieser Schokolade. Naja, ist es aber aber das ist
0: doch dasselbe Prinzip, weil bei Milka oder ähnlichen da ist auch die 300 gramm Grafel, die ja dreifach so groß ist. Ja, drei, ja, ist, ist, ja, ist, ist dann trotzdem zwei Drittel weg und dann schlägst du sie in den Kühlschrank, weil das Gewissen kickt. Aber eigentlich hättest du die auch und oft Keks,
1: Schoko und Keks ist oh, ja. auch so eine schwache oh, ja. Schwachstelle von, ja.
0: Und oh, ja. oh, oh, Lass mal beenden, ich muss nochmal zum Supermarkt. Ja. Ich, muss, ich, muss, ich, nicht. Ganz kurz ich muss
1: erst Montag wieder zur HEMA und erst
0: ein paar <lacht> Bestände aufkaufen. Ah, das ist ja, gut. Es den... ist nämlich gerade Montag. <lacht> ja,
1: stimmt, ja. Natürlich, ich muss ja jetzt los. Ähm, vorher wünsche ich mir gerne noch eine Folge wünschen. Jetzt habe ich aber, ähm, um das Ganze wirklich spontan hier auch ein bisschen wirken zu lassen, an dich eine Frage. Du bist ja, ja. jetzt erstmal nicht im Lande. Ist es für dich ja. äh, trotzdem möglich, nächste Woche den Podcast mit mir zu machen, stressfrei? Ja. Ja, okay, gut. Ähm, und auch so, dass du terminmäßig ein, zwei. Äh, ja, ein, zwei Möglichkeiten hast. Oder hast du einen ganz speziellen Slot?
0: Ich habe extra dafür den, in Anführungsstrichen, Urlaub nicht so lange gebucht, damit wir Podcast aufnehmen können. Ich kann dir ein paar Tage anbieten, ja. Wieso, was, oh nein, hast du einen Dreiteiler, oder was?
1: Na, um Gottes Willen, nein. Aber wir haben ja uns überlegt, zum Halbjährigen, vielleicht machen wir ein bisschen was Besonderes. Denn ich habe einen Kommentar nicht vorgelesen. Und das ist folgender Kommentar. Gratulation zur 25. Folge, auf die nächsten 25. Und das hat geschrieben der Löwenzahn-Fanclub. Und wir haben ja, ja. gedacht, vielleicht können wir den Sascha, der diesen Löwenzahn-Fanclub macht, ja auch hier einfach mal einladen. Und das würde ich dann gerne einfach nächste Woche zum Halbjährigen machen. Und mhm. ähm, wenn wir mit dem Sascha dann ein bisschen
0: gesprochen haben, wollen wir trotzdem noch eine Folge besprechen? Ja. Ich weiß nicht, wie viel er zu erzählen hat. Kommt drauf an. Vielleicht, okay, vielleicht hat er ja eine Wunschfolge. Vielleicht dann machen wir, eine wir die. Folge.
1: Okay, dann, dann machen wir das so. Er ist ja ausgewiesener Experte, er hat diesen Fanclub schon seit 20, 30 Jahren. Kan kannte auch Peter Lustig noch, also er hat wirklich, glaube ich, sehr viel zu erzählen. Ja. Ähm. Und vielleicht können wir mit ihm dann die in seinen Augen beste Folge besprechen. Vielleicht können ja, sehr wir. Gerne. Ich, ich frage ihn mal, was was seine Wunschfolge ist. Die, für die Hörer, die werden das dann halt erst nächste Woche erfahren. Aber da feiern wir hier halbjähriges. Das ist eine kleine Party. Dann äh, machen wir das so. Dann haben wir den Sascha nächste Woche ein. Und du kommst dann frisch gebräunt aus dem Urlaub zurück. Und wir feiern hier Pff. schön Löwenzahn mit einer von einem Experten
0: ausgewählten Superfolge. Ich bin gespannt. Ich muss dir dann aber auch irgendwie rechtzeitig erfahren. <lacht>
1: du kriegst das dann das eine Stunde vorher zu hören. Ja, ich merke
0: das. Schon. Also, das Internet ist weltweit. Bitte gib mir dann auch die Folge, durch. Ich schreibe mir jetzt hier mal Fragezeichen hin. So. Ja, genau. Schreibe
1: mir mal ein Fragezeichen auf. Nächste Woche ist hier eine kleine Geburtstagsparty. Wir feiern. Ich mein freue mich drauf. Halb Halbjähriges. Wir besprechen eine Folge, die wir jetzt auch noch nicht kennen. Und haben den Sascha zu Gast, der. Ja, ein lieber netter Typ ist, der uns hier auch da auch schon mal mit kleinen Infos versorgt hat. Ich hatte ihn übrigens auch schon mal gefragt, ähm, was für eine Folge man für Tante Elli benutzen könnte wo Elli besonders gut auftritt. Jetzt haben wir in der Zwischenzeit ja eine mit ihr besprochen. Er hatte damals die Roboter-Folge vorgeschlagen. Die wollte ich auch schon mal nehmen. Inzwischen habe ich aber andere Folgen auf der Wunschliste. Es wird auch nicht lange dauern. Da wird dann eine dolle Knolle hier vorkommen. Also wieder das zweite Herzlich. halbe Jahr. Ich, besonders ich, schön du
0: bist der Einzige, der sagt, dass ich die, mir die Folge die ganze Zeit hm, wünsche. Das stimmt die. doch überhaupt nicht. Du wünschst die? Und ich Nein, wünsch das dir das mir die? Nein, das stimmt mit überhaupt nicht. Nee, ganz ganz im Gegenteil, weil wenn die dann kommt und ich die schlecht bewerte, dann wirst du mir das ja ewig vorhalten, weil die ich dann merke, dass gar nicht wär, so du gut
1: ist. Du sie nicht schlecht bewerten, Komma, nur schlechter als die Kartoffelfolge von Fritz Fuchs.
0: Oh. <lacht> ja, da werde ich jetzt ganz besonders drauf achten. Wie, wie Gegebenenfalls Punkte aberkennen.
1: Wie war, wie, ja genau, rückwirkend noch was gestrickt. Dann würde ich aber gerne bei der Tomatenfolge noch Punkte addieren. Ach, guck mal, so schlecht ist
0: sie <lacht> nämlich gar nicht. Das ist ja, nämlich gar nicht so, so unrealistisch, innerhalb <lacht> von ein paar Tagen so ein Kleingewerbe anzumelden. Ja, ja. Ja, es einzig unrealistisch war, dass sie die Kleidung nicht gewechselt haben.
1: Das, das ist bei Löwenzahn oft, das ist ja auch hier dieser ganzen Folge, die wir jetzt heute besprochen haben. Fritz Fuchs hat ja immer dasselbe an, ganz am Ende nicht, ganz am Ende nicht. Aber generell hat er immer dasselbe an und, warte mal, wo haben wir den Schnitt besonders stark? Von Anfang an über die Dörrobstmaschine, über das Einmachen der Gläser, das Beschriften dieser, dieser Dosen, ähm, hat er permanent dasselbe an. Das heißt, es findet wirklich alles in einer Stunde statt. Und da könnte man mehr mit, mit klaren Zeitsprüngen arbeiten. Aber ich glaube, das ist bei Löwenzahn nicht so wichtig. Ne?
0: Ja, wir haben man ja jetzt schon ein paar Beispiele. Ne? Um. Trude ja. ist keine Ahnung, wie lang weg, aber Peter hat dann halt zwei oder drei Wochen dasselbe Shirt an. Ja, gut, er ist Minimalist, das schon. So, wir sind viel zu lange drüber
1: jetzt hier. Wir sind viel zu lange, nächste Woche wird es noch länger, da machen wir ein ausführliches Interview mit Sascha und besprechen auch noch seine Lieblingsfolge. Da wird hier, also Nerdwissen kommt nächste Woche auf jeden Fall in, in, in XXL-Form hier an den Start. Vielen da Dank, vielleicht aus. weiß der Sascha ja auch schon, was es mit dieser Folge mit Helmut Kraus auf sich hatte. Vielleicht kann er das Geheimnis ja direkt lüften, könnte ich mir sogar vorstellen, dass er das weiß. Ich hoffe doch, dass er es das weiß. Also, Kennt auch alle Fritz Fuchs-Folgen und äh, er ist wirklich, er ist die Wikipedia für uns, für diesen Podcast und äh, dann freuen wir uns darauf. CF, herzlichen Dank, schönen Urlaub.
0: Vielen Dank, ähm, auch dir ein ja. paar ruhige Tage ohne mich, ich äh, werde dich trotzdem nerven. Ich,
1: ja, ich werde dich verfolgen auf allen möglichen Wegen und ähm, freue mich immer über sehr, sämtliche Nachrichten. Juhu, alles klar, auch euch, bis zum nächsten Mal. war's. Der CF macht sich jetzt hier vom Acker. Ich werde ein bisschen Bananenschokolade schnabulieren. Ich werde versuchen, werde versuchen, die Bananenschokolade endlos haltbar zu machen. Das wäre doch ein Traum. Nicht, dass der HEMA hier in Düsseldorf auf die Idee kommt, die aus dem Programm zu nehmen. Da muss ich auch zur Wilmersdorfer Straße nach Berlin. Würde ich aber machen. Bis dahin würde ich sagen, drehe ich eine Runde und zwar zum HEMA. Bis bald.